0: E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. 1 Coríntios 13, 1. Assim iniciamos o episódio A Vida de Paulo de Tarso. Roda a vinheta! O ritmo aí das Arábias. Ritmo de Estamos ao vivo, ao vivo! <risos> Ladies and gentlemen, menino, menina, senhoras e senhores, muito boa noite. É um prazer estar aqui novamente nessa mesa de hombres sensacionais, hombres incríveis. Obrigado. Eu tô poliglota hoje. Poliflota. Que idioma que eu falei aqui, Theo? Foi Caquimandu. Minha nossa, beleza. O Theo já começou daquele jeitão, né? Como a galera já sabe. Tá feliz aí. Galera, é, eu tô aqui com essa mesa hoje. Sensacional aqui, um prazer Zaz ter novamente aqui o pastor Elias Fontinelli.
1: É, quanto tempo, hein? Eu não venho é pra Já Homem. tava me sentindo
0: falta. E hoje ele aqui é um, um expert aí na vida é, de Paulo. Não, de Tarso. Não é o que é isso, cara? <risos> eu tenho ele aqui por livre e espontânea desvontade. <risos> o Teófilo foi de
2: Tarso. Foi esse, foi esse que é isso, amado. Tô brincando. E cara. aí, meu povo e minha pova, tranquilidade? É Tamo um prazer aí.
0: te ter aqui, Theo. Uma alegria horrorosa. Nos você bastidores também. a gente fala que é horrível, mas na verdade <risos> a gente gosta dele. Pastor Jacaúna, cara, que prazer ter o senhor novamente aqui nessa mesa. Semana passada o senhor não esteve por aqui, na retrasada esteve. É um prazer novamente tê-lo aqui entre nós.
3: Obrigado pela chance aqui de mais uma vez estar do lado... Querido Theo, né? É, Vamos mas... junto é
2: mesmo, né, que é uma Você molecada. vê que eu sou a, o centro de gravidade que essa mesa
0: orbita, né? É verdade. É, sol, é cara, desse universo. universo. É, você. É, se eu
2: engordar mais um pouquinho, eu viro mesmo a
0: massa. Vai vir de amarelo, sábado a gente chama ele de sol. É mesmo. Sábado não, domingo. É, é verdade. Gente, estamos iniciando aqui é, o episódio que vai dar o que falar, viu? A galera bombardeou o nosso Instagram, assim, bombardeou mesmo, assim, com Foi. perguntas. É, Paulo é um com certeza um dos homens aí mais estudados da bíblia, titã colossal cara. é, ele é, como o Theo usou esse termo aí um pouco mais cedo hoje o cara é um titã, o cara é um monstro, influenciador evangelista é missionário, pastor apóstolo, ele é tudo cara, ele é impressionante aí o papel de Paulo na, na, no meio cristão então Sim. Eu tenho o prazer de estar iniciando esse programa aqui com essa mesa que fez o papel de casa, estudou, se preparou, mas eu também tenho que dizer que a gente está estudando e falando sobre uma vida aí de um homem que há mais de 500 anos é estudado e, e não Nossa. existe resposta para todas é as anos, perguntas é. polêmicas, enfim, não estou querendo arredar Centenas o pé de isso. Muitas tretas gospel, sei, sei, eu não sei. quero não quero arredar <risos> o pé, não, mas vamos lá, né, gente? É, porque
1: a vida de Paulo ela é cheia de porém, de provavelmente de.
0: Sim. Eu não sei se é bem isso, mas. Muitas especulações, né? Sim, Sim. mas Eu vou, antes de começar aqui, falar o arroba dos nossos patrocinadores. É, dá uma olhadinha lá no arroba underline, a Lidiane aí tem produtos aí para sua esposa ou para você mesmo mulher que está assistindo aí de qualidade, viu? A Catiane sempre é, dá uma chegadinha lá e é bom. Eu gosto de ver minha esposa bem arrumada. É, eu quero falar também sobre a Heitor Farma. Heitor Farma é a farmácia do nosso amigo é, e irmão aqui, Nilson. o Nilson Penido. Eles estão é, situados ali na Leste Oeste. É, faz entrega em toda a região. Então dá uma olhadinha também no Instagram deles, arroba heitorfarma. Quero falar sobre o Izaquiel Silva. O Izaquiel é... é o que manja das bolsas, né, velho? Bolsa de valores. Gostou do português? O Isaquel Eu... manja das bolsas, né, velho? Gostei. É porque é um português informal. Todas as palavras existem. Eu gosto da sinceridade também do Tel. Dá uma olhadinha lá. É professor no... de biologia, viu, mano? de português. <risos> Dá uma olhadinha lá. Izaquiel Silva IC no Instagram. O cara é tem isso, um Instagram hein? top lá. É, nós também temos o patrocínio da nossa querida irmã aí, a esposa do nosso amigo Simon, a Nádia Laviana Sobrancelhas, dá uma olhadinha lá que o design da menina ali é top, é, viu, isso a mulherada aí, gosta, tá calibrar, gosta calibrada né, força. A Mileide só não tem uma sobrancelha só por causa da Nádia, muito obrigado, que viu Nádia? respeito a esposa, cara. <risos> arroba Nadia laviana sobrancelhas, dá uma olhadinha lá também que o cara tá até roncando aqui, velho tá demais hoje aqui, viu, dá uma olhadinha lá que com certeza aí, é, você vai ela além da, 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 da parada da sobrancelha, faz uma da massagem lá, a Catiane falou que é um negócio assim Fora do comum, eu não manjo, né, mano? Porque
3: a lava vulcânica da Islândia mano. <risos> <A Lola.
0: risos> é vamos lá a Jota Joias, a empresa do nosso irmão aí, o Alex e da nossa irmã querida Jane, que eles também, mano, o Instagram é muito interessante dele porque ele faz e mostra os trabalhos que é realizado com ouro e com prata também. Então, dá uma olhadinha no @aj_joias, muito legal. Só mais dois, tá? Estamos acabando aqui. Ph Solutions. Se você tem problema aí é bravo. Informática. O Felipe manja de tudo. O nome do Felipe Maché? Phellipe. Não é, não. Felipe. É Felipe. P, Felipe. Felipe. E aí o Instagram dele é para facilitar Ph Solutions. Graças a Deus, né mano? Aquela pilha lá, pilha Philips. É e Solutions, Solutions, tá? Que o cara é americanizado ainda. E eu também queria falar aqui do nosso queridíssimo é, amigo, e irmão, Unique Milka. Ai, o homem que é, profetiza até pelo Instagram Milka, dele. Né? Viu? Milka, viu? k o cara que é seguidor mesmo. <risos> Inclusive, ó, eu tô aqui até bem vestido de Unique. Olha aí, aí mano, cara.
3: Dá, um,
2: dá um close aí, ó, no peitoral esquerdo aí, aí do homem.
0: Essa aqui é bordada? Rapaz, né? mas o bicho tá
2: parecendo o Paulo mesmo, viu, mano? <risos> Nem Salomão, <risos> em toda total, sua glória, vestiu né? uma blusa dessa.
0: Tô bonito, tô bonito. Obrigado, Dayan, te amo, cara. É, pronto, muito feliz aí de ter os nossos patrocinadores. Eles agregam para o nosso para melhoria dos nossos EPs. É gente, já falei demais. tô com a boca seca já só nem 10 minutos. mano. Eu sei que antes mesmo de Paulo iniciar o ministério, ele foi é, sempre conhecido como Saulo, né? E como é que foi o início? Da onde foi que saiu, né? Eu sei que... As... Não me responda como você respondeu no... nos bastidores, por favor.
2: Ele saiu da mãe dele, né, mano?
0: Minha nossa. Não, mas e aí? Vamos lá, gente. Vamos dar início, então, aqui nesse podcast. A gente tá brincando, tudo, mas é um assunto que tem muito o que ser falado. E eu queria começar realmente do início. Como quem foi, Saulo, né? Da onde que saiu? Tarso, o... onde é Tarso, né? Como é que é aquela região ali? Então vamos lá, fiquem à vontade.
2: Pode puxar, Pastor Elias, com vontade.
1: vontade. É, na verdade, Paulo, ele veio de Tarso, né? Uma cidade muito importante daquele período antigo ali. É, Fala-se que 40 anos antes de Paulo nascer, é, Cleópatra aportou naquela cidade para encontrar Antônio, né? O seu amado e tal. Então, era uma cidade muito importante mesmo, que tinha muitas pessoas de várias nacionalidades. Era uma cidade de comércio onde era muito fervoroso. E Tasso também, para quem não sabe, é, como o pastor Jacarona no começo até falou aqui, eu, tinha, eu achava que era a segunda cidade maior, mas ele comentou que era a terceira. Eu confundi com o tamanho da biblioteca da época. É, Alexandria tinha a maior biblioteca daquele mundo antigo. E Tasso, ele tinha a segunda, a segunda maior biblioteca do mundo antigo. Então, era uma cidade onde tinha muitos intelectuais, uma, uma cidade, cidade universitária, universitária. né
2: universitária
1: sim e, e era uma cidade muito interessante. É, porque Antíoco IV, ele introduziu os judeus naquela cidade. Ou seja, Paulo era de uma família judia, Sim. então especula-se que a família de Paulo entrou através desse decreto que Antíoco, Antíoco IV é, decretou, né? e a família de Paulo entrou ali por, por essa brecha. E, e acabou se
2: tornando um cidadão de Roma mesmo.
1: Pois é, Aí isso aí é um pouco mais além, né? porque fala-se que o avô de Paulo ele lutou contra alguns povos que queriam dominar aquela região. Uhum. Ou seja, o avô de Paulo, ele ajudou o exército a, de Roma, né, o Império Romano, a tirar alguns invasores daquela região.
2: E acabou recebendo...
1: E a... acabou... Especula-se que a cidadania de Paulo pode ter sido por isso, né, que o vô dele ajudou o Império Romano. E naquela época o Império Romano deu a cidadania romana para essas pessoas e passa... De era, de, Mas que é, ele tinha cidadania ro romana just, e indubitável, é, né? Com certeza, dúvida, a Bíblia né? ele mesmo né? fala isso. E também fala-se, especula-se que como a família de Paulo, não sei se você sabe que está em casa, era uma família rica. Sim. Era uma família rica. É, então, especula-se que o pai de Paulo comprou a cidadania romana. Mas isso não foi é, peixada, não, é porque era comum na época pessoas ricas... É, comprarem a cidadania romana. Até mesmo, lógico, para ter uma regalia a mais dentro da cidade. Sim, claro. Né? E o cara Imagina tinha dinheiro. Imagina
0: o que era Roma naquela época, né? Então,
1: Roma era uma cidade... Era, era o império que dominava, exatamente, né? Exatamente,
0: você conseguiu a nacionalidade, é maravilhoso. É,
1: o, o, o pai de Paulo, né?
3: Segundo esse, esse, fato, esse fato histórico, ele, ele tinha muito dinheiro desse jeito, porque Taço era conhecido como uma cidade que... É, muito famoso por comercializar tendas, né? Então, se era muito forte no comércio de tendas, o pai de Paulo, ele era um fabricante, né, de tendas. Aí você vê que é uma coisa que foi passada de pai para filho, né? Caramba.
1: É, de, de, é, disse, de, é, Dizem, né, que ser construtor de tendas equivale é, 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 é a hoje ser designer de interiores. Não Olha sei aí. se vocês sabiam, né? Mas é que vale hoje a ser um design de interiores. Né? É, e um bom design hoje também, bem, né? Com certeza. Com certeza. A gente tem amigos que são designers de interiores, né? E você vê os trabalhos que os caras fazem, né? E também é ser uma profissão muito importante porque naquela época ia, a, existia vários nômades, né? E como na cidade de Taço era frequentada por várias é, 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 culturas e povos. Então era bem comum que eles habitavam nessas tendas construídas, talvez pelo pai de Paulo, né? Então essa é uma das especulações.
4: Show
0: sensacional. É, a gente está só. Ou começ... seja, ele veio de um beijo
1: de ouro, né? O homem tinha. E é. ah,
0: muito...
2: Paulo... veio de uma cidade que tinha como cultura a questão da exportação de eruditos, né? Exportação de pessoas de boa formação. Embora Paulo, quando ele foi exportado de lá ele ainda era, cremos assim, na faixa etária dos 14 anos, 12, 14 anos. Menino. Porque ele foi para ser educado em Israel, de fato, pelos senhores da lei, uhum. os fariseus. Né?
1: É, uma das... É, 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 como é que eu posso falar? Uma das importâncias da cidade daquela, das, daquelas épocas era que se a cidade fosse importante, ela precisaria ter uma universidade. E Tasso tinha a sua própria universidade de onde Sim. saiu é, grandes mentes, por exemplo um, um, uma pessoa chamada Antenodorus, que ele foi tutor e instrutor do imperador Augusto então, já por sair pessoas de bastante importância, era uma cidade muito importante por conhecer é, filosoficamente né, a, 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 a instrução dessas pessoas que saíam da universidade de lá, né e Paulo também era uma dessas pessoas Só para você ter noção Paulo ele falava o grego Ele falava latim E na sua casa Por ser de uma família que veio da Judéia Falavam aramaico Então Paulo ele dominava as três línguas uhum. Então ele era um erudito E também Paulo ele foi formado muito na Ele foi formado na, na... na...
2: Escola de Gamaliel
1: não, não é isso agora. Na, 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 não é arte. Ele foi especialista na, a, a, na retórica, né? De perguntas e respostas, Sim. né? Que ele mesmo fazia e ele mesmo dava as respostas. Ou seja, isso era muito importante para o estudioso naquela época. Então, Paulo, ele era ele era esse erudito estudioso mesmo, ele era um cara muito gabaritado para aquela época.
0: Uhum. É, para quem não conhece esses idiomas aí, grego, é...
1: Latim, aramaico. Dá uma
0: olhadinha depois aí que você vai ver a complexidade que é de, de tônicas e tal, enfim. É, tem,
1: né? tem até algum,
3: é, 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 alguns autores que falam que Paulo recebeu até do pai dele alguns escritos, na septuaginta, né? Então, pra Sim. tu ver o nível de erudição do Caramba. cara, né, mano?
0: É é, é, é até interessante a gente falar nisso, porque a gente tem falado esses dias até sobre Abraão e tal, e tipo assim, a galera pensa que Abraão andava, era um, assim, entenda, é só uma, uma analogia, né? Que Abraão era um doido e tal, imagina, <risos> mano, o cara... É doido, né, mano? <risos> Não, é porque a galera às é, vezes pensa, né, que tipo assim, ah, o cara andou, comia assim... Bicho grilo, bicho é... grilo. Aí, tipo assim, pô, o cara era muito inteligente, <risos> o cara era, caramba, velho, o cara Andando revolucionou por aí, vendendo o miçanga. cristianismo, né, e tal, enfim. E,
1: e, voltando, né, assim, questão que o pastor Jacarona falou, em questão de ele ter ganho a septuaginta, né, do seu pai, a sua família, ela era muito tradicional, é, era como se equivalesse que o pai de Paulo... É, é que valia que o pai de Paulo ele era como se fosse do Partido Nacionalista daquela época, é, para você é, ter uma ideia. É, eles eram
3: né? muito protecionistas mesmo, né? Isso. Segundo alguns estudos, dizem que eles até é, resguardavam, resguardavam crianças, né? as crianças para não se contaminar com outras crianças de outras nações, né?
2: É, isso é, um... é. mas Como é o nome daquela galera que vive isolada nas os mish. Os Quakers, é? Não, Quakers, aqueles que é. tem que parece até uns um, um judeus assim que fica lá no interior dos Estados Unidos, macho. Não, os Quakers Quakers, né? É, né? A Via Quaker, aí. né? É, 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 é famoso. <risos> mas... É os Minch, eu esqueci mish. o nome dos ganhos. Amish. 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 Amish, é isso mesmo. Tem até é no filme, né? <risos> Era irmão é, mais ou menos isso aí. aí. Desculpa aí o parêntese aí, é porque entendeu? Mas
1: é bem interessante porque. Porque é, a família de Paulo fez com que ele realmente estudasse e tivesse todo esse conhecimento. A ponto de Paulo estudar a sua, o, o hebraico, né? A ponto de falar do mesmo jeito que o seu tutor, é, ter as mesmas paradas Sim. de texto do que o seu uhum. tutor. E, e que o ritmo a qual ele ia citando, a, no caso eu creio que seja a Torá, fosse da mesma maneira que o seu tutor. Né, ele era realmente um taliddin né que se ah, chama sim. ou seja é, os rabinos eles tinham essa cultura né de ter os seus discípulos e os seus discípulos andarem embaixo da poeira do, dos pés do seu sim. mestre né Eu, ou seja isso corrobora muito bem para que o que Paulo era sim. a ponto de, de ele falar tão precisamente igual ao seu ao seu mestre né
3: a inteligência deles de do judeu né de pegar um texto em hebraico e decodificar né porque a, a existem vários vários viés de, de interpretação da Bíblia é, como guimatria e tal né e Paulo ele conseguia é, é, fazer esse tipo de interpretação tem, uma, tem um estudo que diz que ele ele consegue é, é, trazer dez tipos de interpretação tá entendendo da, da, das escrituras texto, né? do mesmo Sim. texto
2: tá entendendo então
3: a cara, cultura irmão, judaica é muito
2: treina né os desde da criança né a questão de realmente decorar e recitar então eles são exercitados na memória né, desde muito cedo para fazer justamente essa questão da oratória e também lá mesmo nos bar mitzvah, né? Aquela é. quando você faz lá aquela, aquela declaração, ritual, né? todo o ritual e tal. Então tudo isso é, e, é treino, e, né?
1: E aos 13 anos, então, Paulo ele já dominava toda a história hebraica. É louco, né? Ele dominava a poesia dos Salmos e, e a literatura dos profetas. Caramba. Então ele era um cara que aos 13 anos realmente foi
0: preparado
1: Se para ser um sacerdote. Né? Pra ser um... Alguém, assim, de uma... De uma importância realmente e, muito e grande. E quando
0: foi, mesmo ele tendo tudo isso daí, quando é que foi que começou a perseguição? Ele perseguir? É. Porque...
1: Eu, eu acho que isso é bem... Pode ser, assim... Não sei se eu ia falar alguma coisa não, em relação a isso. Né? Uh, uh, assim, eu creio que... Já, já a gente chega nisso aí, né? Porque uhum. senão a gente pula muita coisa ah, e não, não fica tá fechadinho. Tá. Pra galera entender, porque... Até eu mesmo, gente, quando eu estudei a vida de Paulo... Eu já eu já dou aula na fábrica, né? Que é a escola aqui da bíblica... Que pauta, né? Daqui, da Paulo. Casa Amarela, né? Eu já eu sempre dei a, o assunto sobre Paulo. É, eu creio que muitas pessoas... Eu creio que isso é a dúvida de você aí de casa. Por exemplo, sobre as viagens de Paulo. Uhum. Gente, quando eu comecei a dar aula sobre Paulo... Eu não sabia sobre as viagens dele. algo que foi que eu decidi fazer? Eu, meu irmão primeiro assunto que eu vou dar para os meus alunos da, na fábrica é, vai ser via, as viagens de Paulo.
0: geografia.
1: Isso. Porque quando você vê por onde Paulo passou, meu amigo, é muito legal. Porque você consegue entender a cronologia do, dos acontecimentos das uhum. cartas, você consegue até mesmo enxergar o livro de Atos, que tem todas as viagens cronológicas, de uma outra perspectiva, né? então por exemplo é, é, você vê eu, eu via eu via muito o nome Gamaliel lá em Atos Sim. né Sim. então Gamaliel para quem não sabe foi o o, o, mestre. o mestre de Paulo né o e o mestre de Paulo foi Hiléu. né que foi, é... mais de
3: 100 anos também muito Isso. conhecido e considerado né na...
1: justamente foi aí que o Pastor Jacão não falou que ele aprendeu com esses caras a dissecar um texto bíblico com 10 interpretações diferentes então meu amigo era um era de um ensino realmente muito rebuscado. Muito Sim. rebuscado. Né? Então é, 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 eu, eu vejo que Paulo tinha essa é, é, essa mente realmente já bastante elevada desde Sim. criança,
0: né?
2: Mas e aí a gente não vai encaixar aí a resposta do, do Sanches a
0: perseguição? Sim. É a minha a minha pergunta é porque assim se o cara foi realmente desde sempre é, preparado para ser um sacerdote. Eu, existem duas vertentes que fomentam essa,
2: como posso dizer, essa iniciação à perseguição aos cristãos por parte de Paulo. Né? Nós temos uma perspectiva romana e nós temos uma perspectiva farisaica né? que próprio Gamaliel, é, em seus ensinamentos, era uma, era uma honra você matar um herege. Né? você tanto que Cristo ele não foi crucificado por outra coisa senão pelas suas blasfêmias, né? Segundo, que foi segundo os, fariseus, se, né? segundo os fariseus, né? De dizer que ele era, era filho, filho de, Deus, de Deus, é. Deus, né? Então esqueça tudo, ah, foi isso, foi igual político, foi, aquela... foi por conta de uma blasfêmia. Então tanto que nas cartas de Paulo em Atos capítulo 9 versículo 15 se eu não estou equivocado. É, fala que Paulo ele incitava os cristãos a blasfemarem contra Cristo é. em suas perseguições Ele arrancava a blasfêmia contra Cristo Porque ele entendia que aquilo agradava ao Senhor Então a gente vê uma prática farisaica E ao meu entendimento também Como Paulo ele, também naquele período, Saulo Possuindo a cidadania de Roma Ele também lutava pela honra de tal A honra de Roma a Roma uhum. perseguia os cristãos também. Então, Paulo, Saulo, né? Ele perseguia os cristãos. Por que, que ele perseguia? Por uma vertente religiosa e política. Justamente porque, como a gente falou
1: aqui um pouco no começo, né? Em relação a de ele vir de uma família do partido nacionalista, seu pai, né? Ou seja, eu creio que desde pequeno ele já vinha com essa cultura de ah, é, é, os outros povos são menores do que eu. Né? então ele já vinha com essa com esse preconceito mas o oh, que interessante orgulho, né? é, quando Paulo teve toda essa formação se eu não me engano foi em Jerusalém mas olha olha que interessante essa, isso que que eu vi né fala é, segredinho é, é, todo todo mestre rabi como eles chamam né precisa aprender uma profissão né? e Paulo ele só estava sendo formado né, para ser um sacerdote e ele teve que voltar para a sua cidade para aprender a profissão do seu pai que era construtor de tendas e nesse e nessa volta ele não e por e por causa dessa volta ele não teve um encontro direto com Jesus e ele não debateu com Jesus como um dos fariseus que debatia com Jesus
2: caramba o louco meu
1: acredita então tipo assim ele precisou voltar para Jerusalém para aprender a profissão do pai já pensou se ele fica Voltar lá pra Tarso. E, ele, e ele tem um debate direto com Jesus Meu aí. Deus. <risos> que Ia doido, né? Doido seria, seria teria Pânico sido promovido é. já ali, né? Se Deus quiser. É,
2: é, <risos>
1: é, e ele voltou para para sua cidade não se sabe, né? Eu não vou falar agora porque eu creio que é, a gente vai discorrer muitas ma muito mais coisas com as perguntas muitas que matérias, virão, né?
0: Muitas matérias aí. Pessoal, é, a gente só apenas começou... E vocês já viram aí já que começou foi bom. Já começou com essa bom, metralhada de informação. Gente, foi uma é uma seguradinha aqui, porque meu amigo, <risos> gente, eu queria colocar, pedir para vocês enviar aí para o um máximo de pessoas para estar tá participando com a gente, para estar tá, é, ouvindo sobre esse assunto que como vocês já viram, vai render e não é pouco. É, eu queria aí também mandar um abraço aí pro pessoal que tá com a gente. Olha aí, a Milady de tantas Uau! Aí, conheço, você velho. zoar a menina ainda, ela tá aqui, cara. Conheço, tá grávida, conheço. Tá sim, grávida. Time, oh, a, aí a pastora Juliana Jéssica tá Olha aqui. Olha aí, com a meu gente. amor. A amo. Stephanie Suzy, o Emanuel Fabiano, a Vitória Soares, ó, o Geraldo. É é. Cuida, Geraldo. A Vitória, mais Vitória conhecida tá como aqui, Geralda. Geraldina. A Marina Franco, o <risos> Pedro Santos, o Felipe Marassato, meu irmãozão lá de São Paulo, O Felipe não perde mais episódio, Pá, mano. Tá a Marina Franco aqui agora. parece
1: Deus, tá em todo
0: lugar, né, <risos> mano? <Só> é doido, <risos> mano. Ela é onipresente. <risos> aí a comparação. Parece boa, água, viu?
2: preenche todos os espaços.
0: <risos> é, aí, ó, o Alex, o Alex Salles AJ Joias aí. tá aqui online com a gente. O Pastor Glériston, pastor, um abração. A minha querida esposa aí, Katiane Sanches. Oi. Ai, ai, Aê, a Sancha. Uau, uau. <risos> pois é, pessoal, chama aí o pessoal, vamos encher essa parada aqui, vamos fazer o pessoal saber bastante mesmo aí sobre a vida desse ícone aí. É. Eu tô demais, né, é, hoje? É, é, é tá, engraçado. É tá o rei do elogio, de aquela, aqui, aquela né? pessoa Batráquio.
1: É, a gente chegar aqui, o, <risos> o pastor Calno tinha feito um comentário sobre a fisionomia de Paulo, né? Fala, aí, das... isso, pastor.
2: Vai, pastor, ah, libera. Ele segund...
1: segundo, alguns
3: estudiosos dizem que
1: Paulo tinha pouco cabelo.
2: Aí, pastor Elias. Ele
3: tinha uma sobrancelha <risos> junto da outra.
0: Ah,
3: não sou eu. Né? Bom, o é. sua estatura era baixa, corpo aí. avantajado. Aí. As pernas eram arqueadas, né? Borada. Torta, mas a cara é de um anjo,
1: né? Como é que pode, né? Que estranho, né?
0: Bonito, né, mano? Apareceu o Sancho,
1: macho. Ô, louco, pastor. <risos>
0: Só não é careca, né? E, e a sobrancelha? Ah, é, Mistura do Sancho, do é, Elias, é, com o Adam. Deu uma passadinha na Nádila, né? É. Deu uma passadinha <risos> na Nádila para pra dar uma arrepiada. Mas, mas... Eu acho que parece com o Adam, eu acho. É, é,
1: é, disseram também que ele era um pouco gordo.
4: O Adam é, Careca. É, Adam não... de Tars.
0: Talvez
1: o
3: corpo avantajado ta... que o Autodiga <risos> não seja. <risos> não seja forte, sim. Só né? que também Porfinho. eu
1: acho que é um das... é, 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 é dos mistérios que envolve também a vida de, de Paulo, né? Que ouvi dizer que ele era o gordo, mas tipo assim. Eu ouvi também dizer que ele recebeu treinamentos militares, né? Caramba. Por, e, por... e tem uma parada de todas as
0: viagens que, assim, tipo, não tinha carro, né, mano? Não tinha, tinha é. <risos> é, é. Para o palo físico do homem, é, né, macho? Eu acho que ele era... É, forte pois mesmo. é. Acho que vocês hum, estão... Difícil,
2: vocês estão perseguindo demais os gordinhos. Muitas ah. especulações.
0: <risos> Ó, eu só não quero deixar passar aqui, mandar um alô pra Bigail. Tá a minha Assistindo a gente. Te amo, neném. Mandar um abraço aqui pro Davi também, ó. Olha, papai, ó, um abraço, ó. Papai Meu e mamãe chapa. tá em casa, ó.
3: Beijo, vocês.
0: Davi, inteligentíssimo <risos> esse menino, é fera, viu? Pronto, sem mais delongas, vamos continuar aqui. Bom, a gente já sabe que, que Paulo foi um... Estudou bastante, o cara inteligente, não saiu do nada, né? E que teve um início... E onde é que foi que iniciou o... o como é que foi o encontro de Paulo, assim, com realmente o, o cristianismo? Como é que foi essa parada? Porque a gente sabe um pouco da história, mas se vocês tiverem alguns detalhes... Eu acho que a gente vai estar tá dando um
2: salto gigantesco de uma parte muito importante da vida de Saulo. Qual?
1: Detalhe -es, que é as isso. Perseguições porra. em si.
2: Sim, pois Falar é. um pouco sobre o que ele fez ah, em eu... sua vida farisaica.
1: Eu, eu, acho que, eu acho que essa pergunta do Sanches, ela inicia isso né porque tipo assim ele perguntou não encontro com ele com o cristianismo é. né talvez é. não
0: sei é sim não a sei ideia ficou meio dúbio, eu é... voltei claro, um né? pouquinho na pergunta que eu fiz qual inicial, foi a pergunta de novo? que foi é, de como foi o processo de perseguições dele pra com é, os para com o ah, então é. isso aí e aí mas aí tipo assim e depois é, é claro que isso se acarretou ao encontro dele com Cristo sim então essa jornada aí é com vocês filhos comentaristas são vocês eu acho que Paulo, ele foi... A gente percebe
2: que socialmente, economicamente, religiosamente, Paulo, ele era o top dos tops. Né? Ele era um cara que ele mesmo tinha... Ele falava, né? Sim, que... Inclusive, o uma... Alphageia vai poder até dar uma respondida a essa pergunta mais na frente, que especula-se que um dos espinhos na carne era justamente a soberba uma vez que ele fala que, essa, que esse espinho na carne estava lá para que ele não se ensoberbecesse. Enso então, existem, aí um, existem várias, várias vertentes. Várias especulações então, também, né? vamos em cima dessa... Esse dessa espinho aí,
3: meu irmão, é tanta coisa. É, né?
2: vamos, vamos em cima de um, de, um, de, uma, de um pensamento dizendo que ele era um cara tão arrogante, tão soberbo naquilo que ele tinha, que ele era o primeiro. Nós sabemos... Ei, o quão... tá
0: falando mal de Paulo, O cara.
2: Saulo. Ah. Nós, sabemos, ah. nós sabemos o quão tóxica é, é a lei para o homem. E a primeira coisa que uma pessoa que ela é mestra, mestra na lei é também ser a primeira a esfaquear os próprios irmãos. A assassinar, de fato. Então, o a justiceiro. Gente... Né? O justiceiro. Então a gente via Paulo regozijar-se né, nos livros de atos... É na questão dele encarcerar cristãos, perseguir cristãos e matar cristãos, cristãos serem mortos nessa perseguição política e religiosa. então aí até descamba para um outro espinho de de Paulo, né, que teria sido a culpa né, dele ser lembrado, ser lembrado todas as noites a respeito daquilo para que ele se mantesse humilde, não tivesse mantivesse humilde, né? Uhum. então ele, por muito tempo, ele foi um dos, podemos dizer, capitões, capitão, assim, de ir para cima, de fato, de buscar cartas de autorização, ele ir, ele fala, eu ir atrás das cartas de autorização para eu ir atrás dos cristãos, para eu ir me encontrar com eles e, e encarcerá-los, então ele era o agente ativo, ele era aquele que se levantava para fazer isso né? Ele tinha essa, esse viés, então a gente via aí um, a, a toxicidade da lei agindo em sua plenitude na vida de Paulo. Isso é muito importante. E é mesmo, um
0: negócio né? que é tipo assim: ele era realmente. Tudo que ele foi contra, ele também foi pró, né? Porque ele também foi um cara extremamente proativo de, de tudo que ele fez. Eu, eu um sabe o que, é que eu entendo, que...
3: gente? É... Como o Theo aí trouxe a, a questão da lei, né? Ele mesmo disse que a lei, ela não, ela não é má, ela é boa, perfeita, né? Sim, sim. E ela revela, e ela revela Deus. Para que, que exista a que... ordem, é necessário que tenha lei. Só que, é, o que que ele fala sobre a lei lá em 1 Coríntios, né? Ele disse que a força do pecado é a lei. É, numa, numa, numa interpretação, é o que que tá... foi o pão de cadernos daí hoje.
2: <risos> do nada. <risos> Volta, volta, vai, 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 pastor. Perdão, Nossa, vou chamar aqui o VT, já cara. Tá bem tá vermelhinho já. Tá tá só... vai, 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 vai. vai
3: Então, cara, quando o Theo falou até sobre a lei, né? Que realmente foi um fator muito que, que trouxe assim um, um peso muito negativo, né? Eu acredito que não, não é a lei em si, a lei não é má, a lei é boa. Só que a Bíblia diz que através dele, através do próprio dos escritos de, de Paulo aos Coríntios diz que a força do pecado é a lei. Então quando eu quando eu vejo isso eu digo assim, cara, ele precisou, ele precisou ser quem ele foi mesmo, trilhar o caminho que ele trilhou, para que ele profundamente mergulhasse na lei, para que ele experimentasse o profundo da lei, para que a graça fosse Duplamente profundo, tá entendendo? Então eu acredito que ele teve que passar por essa experiência para que um arauto da graça, que Paulo foi sim um arauto da graça, né ele explanou muito Com bem. Com certeza. Na realidade, eu sei que eu posso estar até adiantando algumas coisas aqui, mas Paulo ele, ele pregou Jesus, ele pregou a graça de, de Cristo e ele fala até os romanos, né? Gente, quando a gente fala a graça de forma, vamos dizer assim, escancarada, uhum. é, a gente tem é automaticamente perseguidores, tá entendendo? Sim, sim, sim. Então, se você tá pregando a graça, como ele falou, né? E você tá despertando os perseguidores, é porque realmente você tá no caminho certo, sim. né? Então, você vê que existe esse embate aí da, da lei e da graça, né? Quem vai pelo caminho da lei que assim, eu não quero culpar, não quero condenar, não estou aqui para isso, mas quem vai pelo caminho da lei, vai com o coração pensando que vai é, viver uma vida de santidade, de, de livre, do livre do pecado, mas infelizmente, pego esse versículo aqui, se eu não me engano está em 1 Coríntios é 15, 53, 50, versículo 53 a 57, eu não me lembro, não lembro aqui, daqui, só dá uma olhada aqui, depois eu confirmo para vocês, mas ele diz que a força do pecado é a lei, então você quer ser livre do pecado você vai ingerir o quê? algo que vai te fazer livre do pecado e não Sim. tonificar o pecado, então para Paulo ele tá sendo bem claro, a força uhum. do pecado irmão, é você tomar mais leite tá eu,
1: eu, eu vi um, um autor falando que Jesus era a graça a própria graça e Paulo ele foi quem destrinchou a graça né? ele que teve a revelação da graça, né? então Essa eu achei isso... os romanos, é. cara
2: ele mesmo fala né, que a, onde abundou a, a, o pecado, superabundará a graça. né? Então, Paulo muito pecou.
0: Verdade, com certeza. É, foi, foi nesse sentido Saulo que Saulo muito sobre pecou. o que ele isso, é. fez de mal, ele, ele superabundou. Isso, Saulo bem, muito né?
2: pecou e por isso a graça superabundou.
1: Com certeza.
3: A vida ai, de Saulo. Ele estava endividado ele,
1: né? demais. Né? Quem muito é. foi perdoado, muito ama, cara. Não, é. Amém, com certeza. É, eu acho que a pergunta do Sanches também, em relação ao encontro de Paulo com o cristianismo, é, é, é bem interessante porque eu vi pelo viés do, do, do encontro dele com as pessoas que eram seguidoras de Jesus, né? Que até então não eram chamados de cristãos, né? É, e não se pode deixar de falar de uma figura muito importante quando se fala de Paulo, que é Estevão, né?
0: sim porque
1: claro. foi um dos um, um dos é, é, episódios onde Paulo estava presente né uhum. e eu não sei Colaborou, se né? é, eu não sei se você tem um entendimento de que de que Paulo ele via Estevão como um grande é, 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 inimigo mesmo por conta de que Estevão também ele era um, um baita do intelectual Estevão era um baita do intelectual e Paulo ele não aceitava que Estevão tivesse misericórdia dos pobres e dos menos favorecidos. Então ele ficava doido com aquilo quando ele conheceu Estevão, porque Estevão saía por aí pregando sobre a ressurreição de Jesus. Então quando Paulo viu aquilo, primeiro lógico, ele não acreditava na ressurreição de um homem, né? que ele não Sim. acreditava, e segundo que ele ficava louco com Estevão. E teve até uma cena onde Estevão começou a falar, e Paulo também começou a falar, e os dois entraram num debate. E quando Estevão falou sobre a ressurreição de Jesus, as pessoas foram tão tocadas, tão tocadas de uma maneira, que deu como se Paulo tivesse perdido o debate. E engraçado que quando Paulo, ele... É, 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 prendia algumas pessoas mandava prender algumas pessoas e ele mandava essas pessoas negarem, né, blasfemarem, blasfemar, blasfemarem contra Jesus. Ele relatos dizem que essas pessoas elas começavam a falar com a autoridade tão grande que eles não, que aqueles acusadores é, 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 ficavam pensando da seguinte maneira. Com que autoridade essas pessoas estão falando? Sim. De que maneira elas estão falando? Que elas estão é, 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 nos humilhando praticamente. Né? Até Lucas fala assim, ó.
0: Deixando sem palavras, né? Ali.
1: Isso. Lucas ele escreveu assim, ó. Não podiam suportar a sabedoria e o espírito com que falavam. Ou seja, Nossa. Lucas falou dessas pessoas que eram presas e eles estavam para negar Jesus, então eles não suportavam. É, a sabedoria e o espírito com que falava que espírito e sabedoria era esse gente? De Jesus Nossa, Com certeza. o espírito santo então Paulo ele ficava louco com isso por isso que eu acho que ele é, é, não deu o braço a torcer em perseguir Estevão Sim. E, e relatos contam que quando estavam a pedrejar Estevão é, as pessoas olhavam para Paulo, tipo assim ó nós estamos apedrejando ele é, e, e, e não era culpando o Paulo, mas era tipo dizendo ó, mas ali quem mandou foi ele uhum. tá entendendo? Então foi essa cena, sabe assim e eu creio que não pode deixar passar de lado essa história, né esse, esse grande personagem que foi Estevão, né?
0: Sim, Sim demais eu, eu, eu quero dar continuidade aqui, tá massa aqui, mas eu quero antes ver o nosso intergaláctico. Eita,
1: onde, é que ele será? onde será que ele vai estar tá hein? hoje, falando de pau?
0: Eu vi nos stories aí, quem, quem viu os stories antes de começar já deve ter uma ideia de onde que ele deve estar, tá, mano. É engraçado, Só né, Só
3: um das Arábias. Sim. É. Onde é que
0: tá o nosso repórter Giovanni ele Monteiro? Deve Roda tá lá, a vinheta deve... do, do nosso repórter aí, deve por tá favor. Deve estar lá por Calcutá, ele, se não me engano. Pera aí, pera aí que ele perdeu o voo de novo, esse menino. Tá correndo atrás do avião aqui ele.
1: Cadê o homem? <risos> ele tá aqui nem Paulo. Ah, pera
0: aí, é, né? já já no a gente chama não, ele Pera aí, então, foi? Deu certo? Labachuri <risos> Anderra. É então volta já já. De
1: Paulo não tinha avião não, mano. Deu uma. Tem <risos> voltar no tempo. Era Beleza, no obrigado, túmulo do Dark.
0: Vai dar certo daqui a pouquinho. Hum... Então pronto. O pastor Elias já foi bem, já fundamentou bastante aí a ideia, né? O, o interessante é...
3: Eu queria... Eu queria, eu acho que essa próxima etapa a gente pode citar so, sobre o encontro dele com o Cristo, né? E o interessante é que esse encontro balizou todo o restante da vida dele, cara. Eu acredito que... Que o encontro ele foi tão intenso, tão forte, que primeiro, realmente levou o cara a ter, a fazer essas viagens né magníficas e que trouxeram influência e que até hoje sim as suas obras seus escritos estão aí é, dentro das escrituras sagradas dentro da Bíblia e eu vejo que ele que ele emergiu tanto nisso ele entrou tanto dentro dentro disso que eu acho muito linda a passagem em Filipenses que ele diz né eu tenho por perda todas as coisas sim, pela excelência do conhecimento é de Cristo né? então é, vendo a vida de Paulo por essa perspectiva de que ele tinha dinheiro, de que ele tinha influência econômica, política, social... Sim. E o cara falar isso... Não, cara, ele realmente, a vida dele, é, a cabeça dele virou em 180 graus, entendeu? Ele era uma coisa... E depois é. ele se tornou totalmente... O senhor tocou tudo.
0: Filipenses aí, é realmente... O pessoal costuma ver em adesivo de carro aí, né? O 14 e 13 né? Que é... Tudo posso é, é, naquele tudo posto que, naquele me, fortalece, <risos> que me fortalece. Mas se você ver alguns versículos antes, você vê que fala, né? Na, é, é Mais ou menos se fosse na saúde, na doença, na, é. na pobreza, na riqueza. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, realmente...
1: É. Foi interessante o pastor Jacarona né, ter falado em relação ao encontro de Paulo, né? Todo mundo sabe que o encontro de Paulo com é, Saulo, né? Com Jesus, na estrada indo para Damasco, né? Mas, é, é, e não sei se vocês sabem porque na estrada indo para Damasco. Mas o que eu, isso é legal porque foi vai ser a ponte. O que o Pastor Jacau não falou, né? O que eu vou falar aqui vai ser a ponte do que a gente estava falando em relação é, de Paulo fazer acusações a Estevão a outras pessoas também, né? É porque Paulo ele levava várias pessoas a, a sofrerem com as chibatadas mesmo,
3: né? Sim, sim. levadas sim, sim. a
1: tribunal e tal. Só que o que essas pessoas estavam falando era tão forte sobre o encontro delas com Jesus, sobre a, o testemunho delas para com Jesus, que essas palavras estavam indo para o norte. E sabe onde era o norte de onde Paulo estava? Damasco. Por isso que Paulo pediu para o governador Para é, é, liberar cartas Para que ele fosse até essa cidade Também para poder é, é, inibir o, 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 o A proliferação do, do nome de Jesus né? Do, do que as pessoas estavam falando sobre Jesus Então foi aí que Paulo ele pediu a liberação Não, agora eu vou para Damasco porque aquela cidade ali, ela tá sendo também um polo de pessoas falando sobre Jesus. Sim, então tá, eu quero ir lá sangue no poder... olho aí. Mal sabia ele que essa autorização,
3: Tolo. ele tava pedindo
0: para é ter um encontro que ia mudar Digeno. a vida dele, viu, mano? Foi levado, caiu na Arapuca. Agora deu certo, né? Aí. Agora eu quero ver. Roda a vinheta aí do Giovanni Monteiro, queguido.
4: Oh, meu Deus, meu filho. Meu Deus. Tá no ar, tá no ar. Opa, pessoal, tá todo me ouvindo. Quem tá em casa tá me ouvindo. Nós estamos aqui em direção à caravana do Cast Está em direção à cidade de, do, do Paulo, a cidade de Paulo, gente. Saulo, né? Que é Tarso. A gente parou agora porque o Camelo sentiu sede. E a gente parou para alimentar o camelo e para dar de beber o, o, o camelo. Eu quero dar as boas-vindas para você que está nos assistindo. Que coisa boa. Aqui é o sinal, é meio ruim. É um calor danado. E, e para se comunicar com o povo é em aramaico, eu não estou conseguindo. Eu fico falando e ninguém me entende. Mas eu quero dar as boas-vindas aí para a galera que está nos estúdios do Cast. Pastor Elias. Pastor Jacaúna. Sanches e Théo! Muito bem-vindo, viu? Eu estou aqui Oi, em uma valeu. viagem internacional, porque agora eu vim fazer algumas pesquisas, vim saber que se o que vocês estão falando é verdade mesmo. Eu vim botar a prova, eu vim falar com algumas pessoas familiares de Paulo, o pessoalzinho da bodeguinha, né? O pessoal que mora vizinho dele, para saber como é a rotina dele, esse tipo de coisa, gente. É, eu, antes de tudo, quero... Falar para a galera que está aí no YouTube, né? Pessoal, olha, muito bem-vindo ao Carlos Eduardo, ao pastor Glériston, pastor William, né? A minha mãe, Adinha, alô mãe, um beijo, o Pedro Santos, Marina Franco, Catiane, cadê o café, Kati? A gente vai começar a comprar o café da Kati, para poder ficar aqui. Chega garganta, é um calor, gente, é um calor medonho, chega a garganta seca. Pessoal, eu quero lembrar você que nós temos um perfil no Instagram, você que não nos segue... Ah, a Catiane pediu para mandar um alô, um beijo um cheiro para Abigail, para todas as crianças também, para o Gui, para o Davi, para o Samuel, para a Elisa, para todas, gente, é, é tantas, para o Natan, para o José, vai falando o nome, né? é muita gente, para a Giovana, e tem mais, e tem um bocado aí, né? Você que tá aí no Instagram Gente, só falta três seguidores Três pra gente bater O número de 900 seguidores Eita, Acho que tá oh, É só três, gente Tá, tá muito perdinho, perto hein? Agora, a galera gostou do tema Foram muitas perguntas Menino, o Camelo deu uma uma coisada aqui, é muitas perguntas a galera gostou, a galera foi ao delírio eu quero lembrar pra você que aqui na Casa Amarelo nós temos uma escola e nós falamos muito sobre Paulo e olha, você que está assistindo este episódio você já está sendo muito privilegiado viu, porque são muitas aulas sobre a vida desse cabo o cabo é bom, como diria o pastor Jacal baixinho, barbudo, invocado, inteligente e tem muitas coisas mais agora, eu vou pra pergunta tem duas, certo? Agora tem duas, que eu não sei até que hora, não sei quando é que eu vou voltar. É né? muito longe. A primeira é quanto tempo foi necessário para os judeus, os judeus aceitarem Paulo por causa do que ele fazia quando era Saulo, em e por falar em Saulo, a galera também quer saber o seguinte: é aonde diz que o nome dele Saulo? virou Paulo. Que história é essa? Como é que foi esse Fusoê, esse Paranauê? Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido a minha pergunta. Eu vou lá, eu quero mandar também um alô para todos os nossos patrocinadores. É eles que têm me feito viajar a terra, viajar o mundo, graças a Deus, meu Deus. Tá sendo maravilhoso. Eu já visitei tantos continentes. Falta só ir para... É, é, é... Eu esqueci, mas solta aí para alguns aí que eu ainda vou, tá certo, pessoal? Um beijo, eu volto já já, eu agora vou continuar aqui a viagem e vou entrar dentro da cidade de Paulo para fazer aquelas investigações lá, aquelas coisas todas. Fica ligado, viu? Manda aí, envia para quem não tá assistindo para ir assistir. Quem tá fazendo nada, tá lá mexendo no TikTok, não, vai assistir a live do pessoal, tá certo? Valeu, pessoal, um beijo, um cheiro e até mais.
0: Valeu Giovanni, esse cara tá conhecendo o mundo Realmente, o Epacast tá fazendo bem pra ele Né mano? É mesmo viu? É. Esses patrocinadores hein? É. Os caras <risos> investem em alto Investem <risos> alto mesmo Ó, O Giovanni fez duas perguntas aí A primeira ele perguntou quanto tempo é, Os judeus demoraram Pra aceitar Paulo né Depois do que ele fez com o Saulo Essa daí eu vou esperar um pouquinho mais
2: Eu acho que a pergunta tá até errada Acho que não era nem o que, quanto deus, tempo os judeus, não. não os foi cristãos, os cristãos, né? né?
0: Ah, ou, sim, sim. É. Mas Ma, calma, aí, Ué, vamos esperar é. essa. É. Porque a outra é, é... Onde é que tá escrito que Saulo era, virou Paulo? Ou que Paulo era Saulo? Então, acho que o pastor Elias... Tem uma, ah, ele, tem uma resposta
3: bem
1: concisa. Eu?
0: Quem é, é a rocha?
1: Naquela época né, de Paulo, claro, é, as pessoas elas costumavam ter três nomes. Era, um costume, era costume ter três homens. Exemplo, Július, Galhos, César. Né? Então, era tipo esses três nomes era de conhecimento. Então, o nome das pessoas era costume ser isso. Sim. Né? Então, Paulo, o nome dele, Saulo, era um nome em hebraico e Paulo era o um nome latim ou seja, o nome dele não foi mudado ele já Saulo, tinha os Saula nomes dois em nomes.
3: homenagem ao primeiro rei de Israel isso, né? que eles Sa tinham Saul, né?
1: muita admiração o rei Saul né? então foi dado possivelmente em homenagem ao rei Saul então Saulo era o nome dele em hebraico e, e Paulo era o nome dele em latim né? o Sim. terceiro nome eu não sei é, dizem, os o, o relatos dizem que esse <risos> terceiro nome Paulo era chamado de o cognome, né? Uhum. Que é tipo o sobrenome e tal deles na época. É, eu acredito, né? Eu acredito. Não sei vocês, vocês eu. Eu tava e... rindo aqui porque
2: eu me lembrei numa ah. escola, de, num curso que eu fiz de teologia, o, o aluno... O terceiro nome dele era de Tarso.
1: Ah. <risos> é, mas, tipo assim, pode eu Fazer nessa piada né? aqui. Mas pode confundir, porque é. eu mesmo, antes de... <risos> É, entrar mais a fundo na vida de Paulo, eu achava que era Saulo de Taço, tipo... Fulano da Silva.
3: Tu também era é. daqueles que achavam que o sobrenome de Jesus era Cristo
1: também? Não, não. Isso aí eu não acredito. Essa, não era de, o... Nazaré, de... É, de Nazaré, terceiro <risos> nome. de Nazaré. E veio da onde? <risos>
0: <risos> era tipo isso. Era é, tipo, Aqui tipo, isso. no Ceará é bem comum os nomes, com, os nomes compostos, né? É, Até a né? Eu é. colocou aqui, ó. tipo o meu, Juliana Jéssica. Pois
1: é, o nome, o nome do meu filho vai ser Álvaro Paulo.
0: Ah, é, Só olha que aí.
1: Paulo, gente, pelo amor de Deus, não é um nome. Não é um nome composto. Nesse caso, né? Nesse no, no caso, caso de vocês. Né? No caso de, do nome do meu filho, Álvaro Paulo, é porque Paulo é o sobrenome da minha esposa. Tá entendendo?
0: Como que é o nome da pastora Ju, hein? Completo. É
1: Juliana Jéssica Paulo. E agora, com comigo, né, sim. ficou ah, é?
0: Juliana, Jéssica, Paulo. É, quem vê, fala mas, assim, é. caraca, mano. Que... E o
1: engraçado... Que, que... criatividade, o né? O engraçado é porque, assim, o nome do meu pai era só José Valderes, <risos> que também não é um sobrenome, mano. São dois nomes. Ele não tem um sobrenome da minha família. Então, aí, para o meu filho ter um sobrenome, aí teve que acrescentar o Fontinelli que era da minha família também, sim. né? Então, Muito bom. É, é... Mas voltando para Paulo, né, que é o que importa aqui, né?
2: <risos> é, Pastor Willian, descendo o um sarrafa aqui nos comentários. Eu,
1: eu acredito que Saulo ele utilizava uhum. porque ele estava encharcado de ser o, um, um defensor da lei, né? Sim. Um fariseu, o um fariseu dos fariseus, sim, como eles mesmos falavam, né? Então ele carregava aquele nome Saulo, que já era hebraico e ele com certeza Precisava devia ter orgulho, de uma
0: mudança, né? né daquilo.
1: É, e, e eu creio que quando ele encontrou Jesus, eu creio que ele já teve essa revelação de que já precisava é, levar o nome de Jesus para todos os povos. Sim, então, como sim. é que ele ia levar o nome de Jesus para todos os povos com o um nome em hebraico? Eu pensei assim, né? Sim, então, sim, creio que bom. Paulo, por seu nome em latim. Abra, iria alcançar mais pessoas. Iria ter um maior alcance, né? né? É, iria isso, ter é. um, tá, as pessoas talvez não iriam ter um preconceito Ia com ele. Ia ser
0: recebido de outra forma, com Justamente, certeza. Justamente, né? É, né, tem um... É, é, é. aquilo, são, Fez são muitas especulações, porém faz, é. faz real sentido. Eu não sei se a pergunta época, foi né?
1: respondida aí, até né? Até porque
0: na época acho que também tinha muito essa questão realmente dos nomes, né? Eu, eu sou de descendência italiana e eu pesquisando sobre nomes eu... Você vê ferreira, você vê nomes assim é. que é tipo assim, ferreira era de ferreiro, é, você vê que o cara ele tinha um nome de acordo com a profissão, então enfim, o nome é muito importante e a, a gente a, sabe a importância disso. né?
1: Até os nomes é, daqui né, que a gente conhece, né? por exemplo, jacaúna, nome de árvore e planta, né? é. oliveira, é, que mais, nogueira. Sim. dizem que são os é... ju de judeus, né, uhum. que quando chegaram aqui Sim. modificaram o nome para nomes de, de plantas, plantas? árvores, né? sim, Cetos. Sim, sim,
0: sim. É o pastor William até escreveu aqui, ó, que ele tinha um nome em latim por causa da dupla cidadania dele. A é, gente, a gente falou, falou sobre isso. isso. Falou. A gente é. falou. É porque agora eu só me veio aqui se a gente falou nos bastidores ou se a gente falou no episódio, né? Não, a gente falou. É, é, falou falou né? no episódio. Falou, falou, falou. Sobre falou. o fato de ele ter. Comprado, e aí a outra né? coisa a foi verdade.
2: justamente aquela questão. Pai, repete aquela pergunta lá dos judeus lá, não sei o que está que
0: quanto tempo que eles demoraram para aceitar ele como realmente... os cristãos realmente... aceitar ele como missionário,
2: isso. né? Os
1: apóstolos ou os cristãos? Os apóstolos. Os cristãos, A pergunta porque...
2: foi os
0: cristãos. Os cristãos é. Porque
2: os cristãos, pelo que eu entendo, né? Pelo que uh, todas as vertentes apontam para isso, é que os cristãos, de forma geral, aceitaram Paulo primeiro que os discípulos que caminharam com Cristo. Porque ele saiu, ele ficou em 10 anos, os 10 anos silenciosos de Paulo, né? os 10 anos de sigilo dele. E aí ele partiu para missões porque alguém estendeu a mão, alguém acreditou, né? e foi Barnabé. E aí ele passou Nossa. a fazer 3 fazer anos aí de, de missões com Barnabé, e somente após esses 3 anos de missões, já sendo, fluindo né? uma missão, uma, uma unção apostólica em Paulo, que os primeiros discípulos, então, com, passaram a confiar para tentar se encontrar. Se A gente tem que ter, a gente tem que entender o receio dos discípulos, né? Sim. O homem era o, um carniceiro, né? <risos> então, eles, eles foram, de fato, cautelosos com Paulo antes de abrir o ciclo central, né? A alta cúpula, podemos dizer assim, para que ele realmente sentasse com eles.
3: É, tem, existe até um entendimento, isso até foi um... É, um pastor né, falou para mim que um dos entendimentos até que Paulo ele se apresentava como apóstolo no início das suas cartas Era, era justamente para ter uma, uma aceitação Sim Tá entendendo? É, as pessoas dizem assim, ah, mas ele não andou com, com Jesus né,
0: Para ser na qualidade de apóstolo, ele tinha que ter andado com Jesus e tal Pois é, era isso que eu ia já perguntar Porque como o senhor já está entrando nisso, é exatamente isso Pra época, ser apóstolo, é, você tinha que ter andado com Cristo ou ter vivenciado experiências com Cristo, né? Era mais ou menos isso que era, é, não... que era pedido, né? Que era para que você... Sim. Simples... O apóstolo de
3: Cristo, de Jesus,
0: tinha que ter andado com Jesus, né? É, sim. E aí, como que foi essa parada? Porque a Paulo se auto-intitula apóstolo. Pronto, a gente tem que ter um entendimento, gente. É,
3: eu, eu vejo assim, pelos ensinos conglomerados, eu consigo... É, chegar a uma conclusão de que? É, os, os, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, esses caras, eles andaram com, com Cristo, ok, eles tiveram contato também com o físico dele, mas só que a pessoa não é essa, essa estrutura de carne, né? A pessoa é o espírito que enche essa estrutura, tá entendendo? Então, uhum. eu acredito que Paulo, ele pode não ter andado ali lado a lado com a estrutura física de Jesus aqui na em terra. Em carne, né? Em carne. Mas só que ele teve um conhecimento, uma intimidade nossa. peraí. aí. Sim. O cara, imagina só você ter essa experiência e ser ensinado pelo próprio Cristo quando você se retira durante esses 10
0: anos. E querendo ou não, ele teve uma experiência com Cristo, né? É.
2: E o, é. E o, e o a... desculpa pastor. É porque eu, essa questão a, a, apostólica, né? Tem, como eu falei para gente para gente aqui, né? Nesse, nos bastidores, que existem duas visões, né? Tem essa questão apostólica da né, que aconteceu com os discípulos quando Jesus ele ascendeu aos céus e proclamou o Id em que os discípulos tornaram-se agora apóstolos. E também tem a questão da unção apostólica que Paulo ele descreve também né, para a gente né, quais são as unções que, que, um, dos ministérios né, sim, que nós sim. temos. Então, é, é, a grande dúvida é se ele se proclamava apóstolo por conta dessa visão da, da, da evolução, de ter caminhado com Cristo, ou se ele apenas porque ele estava fluindo em uma unção apostólica de abrir igrejas. Embora a gente já tenha resposta sobre isso, porque ele fala, não sou eu apóstolo, porque eu tive aquele encontro com Cristo, sim, na estrada, na estrada de Damasco. Então ele se vale disso, ele valida o seu apostolado, por eu conta do seu bom, encontro assim, dele então na estrada é. de Damasco. Justamente. É que que ele ele é, levanta né, essa bandeira, o tempo, né. do, ele tem isso como outorga do seu apostolado. Justamente, é isso
1: que eu ia falar. É, relatos dizem que realmente é, 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 o cargo apostólico dele é porque lá no encontro da estrada em Dama, de Dama, até Damasco, ele teve o um encontro real com a ressurreição de Jesus. Sim. Né, com a ressurreição de Cristo. Então, por isso que ele se validou, validou né, o cargo realmente de apóstolo dele por conta desse encontro. Né.
0: É, e. E aí, de fato. Paulo foi um apóstolo, é, mas ele foi e aí? ele, foi o décimo segundo, ele foi o décimo terceiro. <risos> Isso aí é Essa problema, é capciosa hein? que o pastor já tá é, ele... é uma parada, porque assim a galera, a galera, quer saber. E vocês, não não, é
3: gente é. assim, a porque a Bíblia diz: a Bíblia diz que o eleito para ficar no lugar de Judas. O traíra, né, o traidor.
2: <risos> é, mas é, a Bíblia ah, fala é, se refere sim. a ele, assim, é, ajuda, o traidor. Uh -huh. é. sim.
3: O escariotes, né, pra ficar no lugar dele foi tirado sorte, a sorte que era sobre Matias. É, até o pastor William é, nos ajudou e nos deu uma, uma clareza sobre isso, porque ele até falou, gente, quem escolheu é, Matias foi os homens, tá entendendo? Mas a eleição aí é, de Paulo, quem deu foi Jesus. Ah, mas a Bíblia diz que foram eles que escolheram. Beleza. Eu até pensei um pouco aqui, falei até com os meninos aqui antes de, de iniciar o, o programa de hoje, que na... existem 12 fundamentos da cidade de Jerusalém. Doze que... colunas. 12 colunas. colunas, né? Da cidade de Jerusalém que está lá em Apocalipse 21. E que cada coluna dessa recebe o nome dos 12 apóstolos. Beleza, tem os 11 lá. Quem é o 12 segundo? Matias? É Judas? Ou é, o ou é Paulo, tá entendendo? Eu creio que Paulo é que, que seria
0: realmente, realmente o décimo é, segundo, Matias tá entendendo? foi pouquíssimo citado, né? Então, é. realmente é... Não, é pelo, uma pelo fato de não
3: ser, né? tem assim, muita gente que é pouco, pouco citada na Bíblia, mas, mas que tem teve um tem papel alto... relevante, é, sim, sim, né? Verdade. A, a própria mulher que, que é, ungiu os pés de Jesus, né? Jesus, sim, era claro. pouca a menção ali, mas Jesus diz, onde esse evangelho for pregado, essa, essa circunstância aqui, ela vai ter que ser falada, tá entendendo? Uau. Tô falando aqui agora, tá vendo? Verdade.
0: Tá, então aí eu vou entrar na, na, na versão polêmica da história aí. A gente, nós tivemos várias perguntas sobre o espinho na carne de Paulo. Eu sei que é algo, assim, muito complexo, porque, assim, realmente, qual foi o espinho, assim, específico, eu acho que é algo muito difícil de você chegar a essa conclusão, a essa... É, vamos lá, gente, a gente tá falando sobre um cara que é extremamente estudado, que foi muito estudado pra chegar a uma conclusão, que uma resposta que até então, hoje... E tá, Lucas assim aí, Lucas, dá uma olhada
3: nesse espinho aqui, mas tá doendo, <risos> é, mano. É consegue espinha, extrair né? esse cravo é, aqui. É, né? Espreme isso que que é aqui pra mim, um espreme.
0: Mas, mas vamos lá, já que essa pergunta veio à tona e à mesa, é, o que, que vocês têm a relatar aí sobre é... a rocha? É... Tem muita vertente, né? Isso Doença,
2: né, pra... pessoa, sentimento. Vamos, vamos, vamos pegar é. aqui um aqui, ó. Teve uma, uma, uma vertente. O hotel já deu uma, que é a parada da soberba. aquela Isso, parada... soberba, tá. tá. Sentimento, né? Aí tu falou sobre soberba e a culpa, né? Culpa. Já dei dois. É, dois. Né? Tem um que foi o primeiro, que foi justamente um, um do que aconteceu na Idade Média ainda, né? Ainda antes mesmo uh, da... da, da... Da, do estabelecimento da Igreja Católica e tudo mais, assim, na, 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 na Europa e tudo mais, que eles falaram o seguinte: que lá em números, quando eles se referem aos filisteus, eles referem a ele como espinhos também. Então, trouxe. O inimigo, então? Inimigos, também. né? Uhum, sim. Então, opositores, a gente pode trazer né? essa ideia de opositores, de antagônicos, uhum. né? Então temos ali o Fileto, temos ali também, esqueci o nome, do sempre esqueço do outro, mano, o Fileto, são dois que são citados em 1 Timóteo, que alguém me ajuda aí nos, nos comentários aí, o Fileto e um outro cara lá que eles eram cristãos.
1: Que... Fileto e o Boleto, é?
2: Ah. Esse é o espinho de carne em qualquer pessoa. Eu, eu, eu anotado aqui essa, essa esse, esse... Beleza, é, é bom, é bom. É porque é Teota... Emineu, Emineu e Fileto. Emineu e Fileto. Emineu e Fileto. São citados em primeira dimórdia. Emineu, de molde, nem tu, nem eu. Vai. É, é, mano teu. <risos> é Que eles são citados em vai primeira dimórdia. Vai colar, Theo? Vou, porque os nomes são... Ah, o cara fez
3: a pesquisa dele, deixa eu o cara...
2: Aí, como que é
0: aqui no Ceará, não é colar, é... Pescar. Pescar, é, em São Paulo, é colar. <risos> Enfim. Desculpa. Que eles
2: são levantados, de fato... Como Caramba, principais Deus, antag antagônicos né, contra eles. né?
1: Oh, é, é, é do espinho na carne, eu também.
2: É Números 33, 55, gente. Que eles citam os filisteus como espinhos, ou Legal. seja, aqueles que se antagonizam. Então, como Paulo ele era um mestre da lei, ele pode ter se referido a um espinho em sua carne como aqueles que compõem o corpo, uhum. no entanto, são seus
1: antagônicos. Justamente um, um dos relatos que eu realmente que eu vi também sobre
0: espinhos era
1: sobre espinhos eram pessoas que eram usadas para usadas de modo antagônico aos seus pensamentos que destruíam é, pensamentos que ele dava para as pessoas contrárias a Cristo, né? Então pessoas tanto que se você for ver as cartas de Paulo Existem várias pessoas que ele realmente, assim, diz que, que ah, aquele, aquele fulano lá é, é, não me tratou bem e tudo mais e tal. Então, são essas pessoas que Paulo também, né, um dos é, é, vertentes que ele pode ter usado, contra, que seria isso. Uhum. Outra vertente que eu vi foi sobre dores corporais. Sim, doenças. Né, doenças e tudo mais. É, Opa, tá, com já
0: certeza uma... é uma parada assim até estamos na eu quarta só... vertente é, hein, pessoal ó, isso porque a gente tem trago muito isso assim a gente tem é... entra né nisso nessa parte do, do, do cuidado né do físico porque a gente tem trabalhado tem treinado Sim. tem feito e aí a gente imagina como é que foi a vida realmente desse cara porque o cara viajou vai e Sim. o cara caminhou imagina realmente as ah, duas mas, que esse o, cara mas Paulo
3: é, é, é eu acho que Paulo ele é ascendência do, do Chuck Norris, Brasdor. <risos> <risos> ah, o, é,
2: o bicho é picado por uma cobra, uma cobra que morre. Então, <risos> então, é. Depois o... de três dias, ficou contou o um espinho. Mais Quem espinho. morreu foi a cobra. É. Comando
1: Delta, né? Comando então,
2: Delta. assim, aí acredita-se, né, gente, que após a gra aquela grande luz que envolveu a Paulo, é, ele tenha ficado com problemas de visão, a cegueira, é né? Então, tanto que quando ele escreve a carta dele, se eu não me engano, a Coríntios, 1 Coríntios, ele fala assim, tem um trecho que ele fala desse jeito, que eu vos escrevo a pulso com grandes letras. Por que, que ele escrevia com grandes letras? Será porque ele não enxergava muito bem? Tanto que depois de algum tempo... Não era mais ele que escrevia, ele tinha pessoas que escreviam
0: por ele. Xê, esse teo... Tá vendo, mano? Eu falei pra investir nele, que ele tinha futuro, <risos> mano. Ele tem, ele tem umas tem. É, assim, mas... Aí, enfim... É então, ele mim.
2: tinha essa, esses flertes, né? Em relação à questão... Realmente, da, faz da muito visão, sentido. Pra nós né? que usamos óculos... Sim. E aí, a quinta vertente, que eu acho que é a mais polêmica de todas, que eram conflitos morais questão de pecados, talvez, é, também... tentações. Isso. Será que, Paulo, qual era a tentação? Qual era, será que era, de fato, a, a, um, uma tentação carnal? É, eu já vi aí, te, eu não posso nem dizer se, se esses caras são teólogos, flertando com a ideia da, de homossexualidade de Paulo, falando coisas assim que poderiam ser coisas acerca dessas áreas de conflitos Morais, é, da mas no fim das coisas, no fringir dos Muita ovos... especulação.
1: Não sabemos. É, o, o que o Théo falou aí em relação a, a pecados da carne, né, vamos dizer assim, até mesmo sexuais, é, o que, é, são relatos que estudiosos menos é, citam. citam. Ah. Eles falam, mas não é citar. É, mencionar? Não, não é mencionar. É que eles eles menos acham provável que fosse. Ah, sim. Tá entendendo? Aham. Menos acham provável.
0: Existem poucos fatos para relatar, é, como até realmente. Me, até um...
1: mesmo porque Paulo ele, ele já ele falava em suas cartas que ele mesmo é, deixava todas as suas necessidades né, para conhecer a Cristo, como o pastor mesmo uhum. falou aqui. É, e, e o que eu falei antes sobre questão de dores no corpo, é porque, gente, Paulo ele, ele apanhou. Apanhou o cara muito. Ele passou por muita coisa. Ele pô, apanhou magia, muito. E, eu... e, e mais à frente, eu não sei se vai dar para encaixar esse, esse relato, mas Paulo ele sofreu no mínimo cinco no mínimo, segundo estudo, cinco é, punições. É. Das 40 chibatadas, menos um. Aff, acredita? Maria, mano. Nossa. Ou seja, então. O Frank como... Keston,
2: pois isso é, aí... como pastor. <risos> isso aí no currículo Lattes de Paulo lá no céu tá incrível, Frank viu,
1: mano? Caston, quem não sabe, é o. Justiceiro, né? Que apanhou que só, viu? Ele
0: errou tiro. Vocês estão cringe, velho. É. <risos> cringe.
1: Que é isso, cara. É estranho, cara. Eu nem me defendo. Então, de po... dizem que de tanto apanhar, Paulo adquiriu a perna torta por causa disso, de tanto apanhar. Por quê? Alguns relatos falam assim, ó, como é que Paulo conseguia correr atrás dos cristãos ainda naquela época que era Saulo? Uhum. Será que ele tinha realmente a perna torta naquela época? Ou Aí seja, então galera dizem vai, né? que ele depois das, das, das suas é, punições, foi que ele adquiriu essa, ah. essas pernas, a perna torta. Né, então quem sabe essa perna torta o, o, o não ajudava muito no processo de quando ele estivesse andando sim, sim. Né, sei lá reumatismo não sei
2: adquirido Tem, né? tinha naquela época uma
3: dificuldade né dificuldade, realmente a oposição naquela quer, que né? quer não um espinho na carne que ele naquela fala época é um fator de oposição né, naquela né?
2: época até epilepsia é. era, era era uma era conhecida Foi como um... uma doença nobre é porque é somente, sim, era conhecida como uma doença nobre, porque apenas reis e tal tinham, então acredita também, então eu vi aí, eu vi em algum lugar, eu li isso aí que era uma das hipóteses das doenças paulinas, né? Aham, é, assim.
0: fiquei... é, o Joab escreveu aqui, ó, que ele era um ministro da nova aliança, que acha pouco provável ele focar em dificuldades carnais. É
1: também acho eu eu né acho também pouco provável essa questão de dificuldades pois carnais é, eu, sexuais eu, é,
3: vamos, vamos citar alguns trechos bíblicos aqui né sabe, até eu falei sobre a vitória a vitória sobre o pecado né é o embate realmente contra o pecado Paulo ele até fala que ó gente ele ele tá ele tá ele falando mesmo. ele mesmo tá falando né é aquele que vive debaixo da lei ele é escravo do pecado tá entendendo? então ou seja ele ele, ele, eu acho que para uma pessoa Escrever com tanta propriedade desse jeito Ele não apenas uhum. estava informando Mas ele estava realmente transmitindo Testemunho de vida A
2: gente tem algumas pistas que Paulo nos dá né? Primeiro Esse espinho na carne Não foi Satanás que colocou nele Foi dada pelo próprio Deus Afim, por quê que a gente crê nisso? Porque ah, bem, estamos na nova aliança, né? Então, como nós mesmos falamos. Então, isso não existe de Deus dar algo de ruim para a pessoa, para que dar essa legalidade. E pelo contrário, se fosse a questão mesmo da soberba, se a gente pegar assim, é, Satanás ele teria um trunfo na mão em Paulo ser soberbo. Seria uma vantagem para Satanás... Paulo ser soberbo. Então, que... esse espinho na carne, segundo pa... Paulo, né, era justamente para quê? Para ele não se soberba.
3: Mas sabe o que, é que eu acho? Eu acredito que. É até assim, eu, eu digo que é lindo o que ele fala no seguinte viés: eu me, glori... eu me glorio nas minhas fraquezas. Sim. Está entendendo? Então, quando eu vejo assim que ele fala isso, é como se realmente. Poxa, cara, a gente tem erros. Enquanto, enquanto a gente está. É, nesse, nesse corpo a gente tem erros e se gloria e acho até, até interessante. Pensa só quando, quando a pessoa diz assim pra ti: Ó, cara, eu me glorio na, nos, no, no, no meu ser falho dos meus erros, imagina, ah, cara, eu sou um baita mentiroso, bicho, tá é doido, macho. Não, não é? Eu, eu me glorio demais não. nisso, cara. Mas eu vejo um porém em cima disso tudo. Quando ele fala isso, é com tanta alegria que ele fala da sua falibilidade, porque ele indica pra quem porque a culpa de quem tem me santificado é ele. Sim, cara, não. o evangelho Sim. de Paulo é totalmente cristocêntrico.
0: Sim, cara. é verdade. Até é talvez não ele seria um cara que ele seria, é, ele teria uma marca de culpa sim isso né se ele realmente não entendesse uhum, isso é. é isso que eu vejo é. que ele se ele tipo assim não toda vez não eu preciso desses espinhos para me lembrar quem eu sou eu preciso desses é. espinhos para me lembrar quem eu era então eu acredito que realmente faz total sentido o é. que
3: aquele é quer que não o que que, que que ele até mesmo diz é aquele que está em Cristo não tem nenhuma condenação então vamos utilizar a culpa como uma ferramenta para santificar o cara sim. eu acredito que uhum, não, sim. não é, tenta, né? é sim. aquele
2: filme que... lá daquele filme de Paulo né apóstolo de Cristo eles tratam o espinho da carne de Paulo como a culpa. Para quem ainda não assistiu, ele é um filme maravilhoso, mas tira isso, né? <risos> tem o que tem de bom. Eles tratam, de fato, que o espinho da carne de Paulo, toda vez que ele coloca a cabeça no travesseiro, vem os fantasmas do passado a aflingi-lo por mas, aqueles, mas, erros, aqueles pecados você, que ele cometeu. Mas vocês
3: estão de acordo comigo? Porque tipo assim, vamos, Concordo, pensar, sim, né? Estamos. vamos pensar, né gente?
2: É, é, tem uma frase que eu acho maravilhosa, eu não sei quem é o autor, mas eu escuto isso aqui desde o meu tempo de menino, que ele fala o seguinte, que assim, Deus meu, Deus meu, se eu me aproximo de ti porque quero o paraíso, excluo me do paraíso. Se eu me aproximo de ti por medo, medo do inferno, inferno. lança-me no inferno. Mas se eu me aproximo por quem tu és, não esconda de mim a tua face. Então eu acho que é uma frase que diz muito, né? Eu acho que Paulo ele não estaria alinhado com Cristo porque ele tem culpa. Sim, sim,
3: com certeza. É, não, não, nada, é, né? não é, não
2: é, não é, não é essa visão. A culpa
3: ela, ela é a raiz mais profunda que leva a pessoa para para suas desgraças, pra tá entendendo? A, né, a sua, pastor, a, É a condenação, aquele espírito. Cara, quando a Bíblia fala que aquele que está em Cristo não existe condenação para ele, Paulo, eu acredito que é a prova viva disso. Independente ele ensina, do que você ele fez. Ele ensina, gente, ele Sim. ensina em Romanos o quê? Se você está debaixo da lei, logo você não está debaixo da graça e você é escravo do pecado, do pecado. Sim, você é escravo do pecado, então Pronto. quando o cara ensina algo desse tipo, eu vejo. Meu irmão, gente, é, sabe-se lá se Paulo ele expôs em todas as suas cartas ali, nas suas orientações, o que ele recebeu do próprio Cristo, cara. Sim. Tá entendendo? Um cara para ter um, um, um ensino tão aprofundado desse jeito, eu acredito. Assim, eu tô, eu tô mais propenso para acreditar. Até que o pastor compartilhou comigo que realmente fosse um opositor, como o Theo trouxe aqui, sim, uma pessoa sim, que estava contra, tá entendendo? só aqui para bater o martelo, não, porque, pelo amor de Deus, não é sabemos. uma discussão de centenas de anos, Ninguém estabeleceu. não somos nós
0: que vamos dizer, pronto, chegamos a uma sim, conclusão é, claro. aqui, né? Estamos só discutindo aqui. Dentre as cinco... citações, pobre enriquecendo a muitos, se trata de uma riqueza material? aí ah, Isso eu vou deixar para os
4: pastores.
2: Quer
3: falar? Assim, é pelo que eu fui ensinado, né? É, Paulo ele escolheu um estilo de vida, né, abdicando das riquezas. Mas isso, é, esse estilo de vida dele, abdicando das riquezas, é, não, é, não, não solidifica o ensino da miséria na vida das pessoas, tá
1: Paulo por opção
0: por opção claro. é por opção eu, com certeza que, né? como que a, a gente já está dando segmento a gente sabia até, que ele
1: até porque o ministério de Paulo ele era patrocinado por pessoas ricas né por exemplo quando ele chegou em Filipe é, encontrou Lídia que era uma vendedora de púrpura uhum. então se você for verificar quem vendia púrpura naquela época púrpura era utilizado no nas vestes de sacerdotes
0: apenas eu vou é. eu vou
1: trazer
2: aqui uma um entendimento que eu tenho, uma pitada. Uma pitada? É? Uma pitada. Vai. Paulo ele tinha dinheiro para ele financiar as próprias missões.
0: Se ele quisesse.
2: Se ele quisesse. Eu entendo que Paulo abdicou de suas riquezas a fim de que ele caminhasse pela fé.
1: Nossa, muito bom. Muito bom também.
2: Foi a minha visão.
0: Você é, é um homem eu, eu, visionário, eu, eu, cara. Eu
1: também vejo a questão de, tipo, é, sendo pobre, enriquecendo a muitos, pelo fato também de Paulo, por ter vindo de, um, de uma família rica, né? também ver que aquilo era o seu passado. né? Eu estava pensando Sim, é. isso, que aquilo era o seu passado. E como o pastor Jacarona falou, ele escolheu viver essa vida para que nada neles fosse glorioso apenas em Cristo. Tudo ah, você, você
3: lembra até que a Bíblia diz que ele, ele mesmo diz, né? Eu fui escolhido como um vaso de desonra, Isso. né? Vaso de, de sofrimento, cara. Pois é.
0: Eu, como eu disse no início do episódio, o pessoal bombardeou a gente com perguntas, né? Eu acredito que o nosso repórter aí tem alguma coisa pra, <risos> pra agregar aqui nesse bate-papo que tá fenomenal, hein? Oi, Giovanni. Gostaria de dizer aí que tá sendo muito bom estar tá participando dessa mesa com vocês. Vocês, de fato, têm agregado muito pra minha vida e se você aí de casa também tá tá tendo essa mesma identificação que eu estou aí põe um hashtag eu também <risos> mas eu só eu, eu só coloco os hashtag pai ó, somos, todos, eu, somos todos pau, paulo pai, vai, vou somos ficar encontrando paulo. vai ficar
2: junto com aquele meme lá daquela propaganda lá daquele eu, eu também,
0: também. É. é porque eu, eu assim eu acho que a minha criatividade para hashtags é, é falha é um espinho.
1: Espinho na carne e boleto.
0: É, é a vida. É. Vamos lá, chama o Giovanni aí pra ver se ele me tira dessa lezeira, por favor.
3: Ixi.
0: Fala.
2: É. Tá numa vaquejada. Vai para isso Vai pro outro lado, mano. Aconteceu um negócio Isso. O aluno eu a do não Tá tá sério. I'm <laughs> <laughs>
0: Calma, até Valeu, Giovanni. Giovanni, é tá demais. Tom Giovanni, Eu então. acho que ele,
3: nem tu ficou ofuscado com a luz aí. Não, é. <risos> <risos> tava de
0: costa. É, é, Cara, essa primeira pergunta aqui, é eu nem eu, nem, eu nem sei responder, nem sei Deixa
2: o pastor Jacão, o pastor Jacão não sim. quer responder. -la. qual é a
0: importância de Paulo para o cristianismo? É, ele só cara escreveu que... 13 cartas importantes aí. <risos>
2: <risos> Na verdade, ele escreveu 7, né? <risos> <risos> aí, as Carta outro... ou epístola? Aí vai, ó, oh, aí <risos> ele escreveu. Sete. Gente, Paulo ele escreveu sete cartas. E aí nós temos é, outras seis que nós consideramos deuteropaulinas que elas são cartas que derivam dos ensinamentos de Paulo. E temos hebreus, pois é, e hebreus? E Hebreus é considerado uma não, não, carta deuteropaulina é. por conta da profundidade das revelações e da forma que foi escrita da, da didática, da então, pedagogia. Então essas
0: são as evidências de que Paulo Mas... teria
3: escrito Hebreus. Mas, cara, isso aí é uma... Aí que, é. É, não, nem adianta nem trazer Mas, pra mim. É, olha aí, ó.
2: É isso que eu tô dizendo, pastor. Pastor tá aqui, ó. Hebreus não foi, Paulo. Pois é. Ela é considerada uma deuteropaulina, pastor. É justamente por conta... De que deriva dos, de, um, de um entendimento, de um ensinamento, mas cresce que foi Apolo, né, que foi quem escreveu Hebreus.
4: Ah. Um pouco
3: de Hebreus aqui, vamos voltar, né? Gente, realmente eu acredito que entrou para pela, pela,
1: entrou eu a pra Europa, Ásia. Mas Gente.
0: <risos>
1: é o animal que Paulo andava. <risos>
2: Ai, meu Deus do céu. Porque... A,
3: a importância, gente, eu, eu acredito... Até hoje a influência, cara, do, do cara... Eu tava vendo uma análise é, de eruditos falando,
2: até perguntei aqui brincando. Agora, agora eu fiquei curioso, ó. Mas o pastor William não tá aqui na mesa, então vamos lá, gente. A gente
3: poderia chamá-lo aqui, pastor, faz aí um teletransporte via Goku <risos> e sente-se aqui a mesa com a gente pra trazer a explicação. é Gente, é, saindo um pouco aqui dessa polêmica, você vê, né... É, até, até brinquei aqui com o Theo, aqui, né? Carta ou epístola, né? Carta é uma coisa mais informal que é dada assim, como se fosse para uma pessoa, né? Ah, eu quero endereçar pra pessoa falar com uma pessoa, né? Epístola já era considerada como se fosse é, conselhos de fé, tá entendendo? Direcionamentos. Então existe uma diferença? Existe. Entre epístola e carta. Carta sim. eu dou pra uma pessoa, tá sim, Eu quero sim. trazer uma novidade pra ela falar, tá entendendo? Coisa é um scrap no Orkut. É Agora tu desenterrou, bicho, Não, viu? Mas... Orkut, oh, mano. Tá louco. Sou e epístola, epístola é mais assim um direcionamento, né? Então você vê que... Pra qualificar uma coisa da outra... Aí você tem já essa... Essa diferenciação, né? e, e, e... Vai, continua. Que é, quer queira, epístola ou carta que seja... Os ensinos de Paulo, cara... Eles são regados... Eles são é, encharcados... Com a revelação de Cristo, cara. Então você pega algo que eu até eu posso até juntar um pouco com, com a segunda pergunta, se eu, se eu não estou me enganando aqui. Você vê que os ensinos dele é tão encharcado de, de, de Cristo. Que ele. A segunda pergunta é, né? É Pedro,
0: Isso, Pedro para, para
3: os judeus, né? E, e Paulo, Paulo para, para os, gentios. os gentios, né? Pronto, eu, eu quero pegar até um ensinamento que o próprio Jesus ele deu aqui e que é citado em algum dos evangelhos, né? É, que fala sobre a concessão dos talentos, Que concessão né? o que é o dono do talento é o Senhor que está conferindo para ele, uhum. que na volta ele, ele, o Senhor confere para cada um dos seus servos um talento, e a Bíblia fala que é mediante a sua capacidade então você vê que Jesus, ele é, Cristo, ele conferiu a, ele outorgou né, a Paulo essa, ele incumbiu Paulo de difundir o evangelho para mais nações, vamos dizer assim, porque a gente falou aqui como é que era o berço do cara, meu irmão. Sim. O cara poliglota, com duas nacionalidades, e uma dessas nacionalidades era a romana, a que era top, vamos dizer assim, é. na época. É, tá entendendo? No certeza. Império o Romano era, era o Império da Era, época, era, um época, império, tá entendendo? era o Império, exatamente, o nome época. já... Né? Então vamos dizer assim que realmente eu acredito está lá dizendo é, é, na Bíblia que, que houve essa, essa, essa discussão, essa conversa entre os apóstolos e que Pedro, ele fica com a, 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 a encomeça de trazer para os
1: judeus e Paulo para os gentios, tá entendeu? E o mais legal foi que assim, né, eu acho que a gente meio que. É, Foi lá na frente, né? Eu tô, vou, vou voltar só um pouco. Partilhei isso meu meio cronológico hoje. Não, é porque... Não, tá bom, cara. Tô criticando, é, é, tô só é... aqui. Eu, eu acho massa o que tá sendo falado aí, porque falou sobre Pedro, né? Sim. Sim. E, e Paulo, ele, depois da sua conversão, que aí o Giovanni até apareceu lá na, na local e data exata, né? Da conversão de Paulo, quando na Jesus Damasco. se mostrou para Paulo... E Paulo ele passou, ele foi para Jerusalém, né? Tentou Sim. falar de Jesus, mas quem é que ia aceitar? Sim. Né? Quem é que ia aceitar? As pessoas olhavam, ixi, esse aí, né? Aquele que perseguia né? os cristãos, Muito difícil, os, 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 os seguidores de Jesus. Então ele saiu fora e ele foi para a Arábia, né? É, vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Ele foi para a Arábia e ele tentou passar alguns meses só, mas acabou passando três anos. E, e, e dizem relatos que lá foi onde ele começou a, a ter amor pelas pessoas de poucas posses na Arábia, com com pessoas pobres. Então foi lá que ele começou a ter esse, esse amor por essas pessoas. E foi aí quando ele voltou, né? E quando ele voltou, ele teve um encontro com Pedro. E foi legal que ele... É, é, nesse momento que ele encontrou o Pedro, Pedro é, é, levou ele para casa. Né? Lógico, depois de toda uma conversa e tal com Barnabé e tudo mais. Porque Barnabé foi quem atestou a, genuí a, 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 a conversão genuína de Paulo, né? Tipo, poxa, não, realmente ele se converteu, ele não é um... Não é um espião e vai matar a gente, né? Não, Realmente e ele se converteu... era algo realmente... É, assim... Nossa. Né? assim. Se desconfiar. Uh -huh. Então foi legal porque relatos de, mostram que quando Pedro abriu... É, levou Paulo para sua casa... Paulo passou 15 dias com Pedro e a sua esposa. E Pedro abriu todo o coração dele para Paulo. Ou seja... Imagina
0: o tanto de história que Sim. Pedro e Nossa, Paulo escutou esses dois Pedro. aí, imagina né? mesmo, hein? Bem imagina mansinho os dois história. conversando,
2: fica imaginando, aí Pois é. Foi, o, foi eu Pedro para Paulo, Paulo <risos> para Pedro. E
1: o legal, gente, é que nesse, nesse, nessa viagem toda que Paulo fez, ele voltou para Taço, né? Agora imagina você voltando com todo esse conhecimento,
0: Caramba, com toda
1: hein. essa conversão para sua casa que não acreditem nada de tudo isso que são aí uns, um, 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 um bando de religiosos, né? Os pais é... acredita-se, né, que Paulo tinha uma esposa e um filho, tanto que depois ele escreve lá em Coríntios sobre a questão do casamento. Acredita-se acredita que o que ele escreve foi por conta do que ele passou. Aquela parte onde ele fala assim, ó é, e eu falo, não senhor se, a tua, se o teu cônjuge não é crente naquilo que tu acredita, negócio assim né? É, não, não, não o força porque acredita-se que, que ele passou por essa experiência né, por essa experiência de ter voltado convertido e, 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 a, e a sua esposa não ter né, ali, ele ficou na dele ou então ele passou por uma experiência que não deu certo com ele ele foi ensinar os outros. E várias outras experiências, como, como por exemplo, ele dizer que se fez de todos para ganhar todos. Né? Ou seja, dizem em relatos que ele estava é, narrando a história dele quando ele voltou para a sua casa.
0: Aí dentro dessa sua explanação, dá para dizer que de fato então Paulo foi casado?
1: Não, cara, assim, não. a
4: gente
3: não pode a, a, bater é, o martelo é tá né? assim, é, que é outra coisa. Vamos por aí não, pelo amor de Deus. é outra polêmica
1: realmente. É, a gente não pode atestar. Tipo assim, eu, eu, eu afirmo e sim, pronto. Sim, sim. Só que alguma, alguns pontos né, não fecham. Em a gente pode a falar que, que são vertentes, era, pastor. É, são tipo vertentes. Sim. É, ele fazia parte do Sinédrio. Uhum. Para ser do Sinédrio eles queria, eles é, é, exigiam que a pessoa fosse casada e tivesse filho.
0: Então tem algumas então, assim, relações aí. A pra propriedade aí. também,
1: até como ele fala do casamento. Né? Justamente. Então assim, a gente não pode atestar, mas, mas é uma... Né, é, é um um, lá no céu a gente
2: pergunta. É, é. Lá no,
3: então, no céu tem pra ver né o nome é. da coluna. Né? Depois que eu
2: ver o nome da coluna lá, eu vou lá perguntar. E aí, Paulo?
1: <risos> então, então assim, é... Teve todos esse, esses fatores, né? Que o que ele escreveu... Depois, quando você realmente entra na história de Paulo... Você vê que várias coisas que ele escreveu nas cartas... Possivelmente foram coisas que ele passou. Né? Como eu acabei de falar... Eu me fiz de judeu sim, para sim. ganhar os judeus. Eu me, eu me fiz de loucos para ganhar os loucos. Ou seja... Quem, e, e depois... Dizem que ele foi realmente excomungado do Sinédrio, por conta de toda a sua conversão. E foi aí que ele teve esses anos de ausência. né? Dizem que ele até ficou dentro de cavernas, que foi onde ele recebeu uma boa parte da revelação de Deus, nessas cavernas. Antes
0: da gente entrar nisso daí, para ter uma ideia da importância de Paulo no cristianismo, né? se você tem alguma, não sei se todas as bíblias, mais grande parte delas, tem lá atrás as viagens de Paulo. Sim. Então, dá uma, uma olhada na sua Bíblia aí. Eu acredito que você tem alguma. Ou agora tem um negócio que é muito fácil, que I, chama Google. Inventaram, tem uns três dias esse negócio <risos> aí. é Google. Aí, se você dá uma olhada lá, você vê o quanto esse cara andou. Então, automaticamente, o quanto andei, andei, ele pregou andei, e aonde... que Isso. E onde que chegou é, o evangelho através da vida dele? Então a importância de Paulo ao cristianismo é que ele praticamente ele rodou é, a Europa. Tanto... Há
1: relatos viu, que eles dormiam. né? É, por exemplo, há relatos que nessas viagens é, o Império Romano ele mandava em muitas regiões. Mas tinha regiões que o Império Romano eles não mandavam. Então nesses locais onde o Império Romano não, não mandava, não tinha jurisdição, eram locais muito perigosos. Então, para eles, Paulo e Barnabé, no início, terem acesso a esses locais, eles se juntavam a caravanas. E eles se juntavam a caravanas, dormiam com eles. Né? É um relato bem curioso que, na manhã, eles não lavavam o, o, o rosto deles. Eles passavam azeite. Aí eu lembrei daquilo Oxi, que se faziam com as ovelhas, né? Passar Sim. o óleo... Né, pra para que a mosca, a mosca não, não levasse é, né, pro o cérebro, cérebro não, né?
3: Aí eu, essa larvazinha aí eu
1: não. pensei, né, que Vai talvez aquilo ali no, no deserto, ser um ambiente muito seco, devia ter sim, vários sim. mosquitos que Durante talvez o dia ficavam... calor
0: imenso e à noite um frio pois é. E, congelante.
1: E, e aí eles eles acordavam e olha olha a história que eles Gente, eu não sei se é real, tá? É, são relatos mas que eles acordavam aí. e queriam andar até o meio-dia 205 quilômetros. A fé maria, não. mano. Imagina aí.
0: Não, 205 não, km não. pra quem mora aqui no Ceará, pra é... você tem né, mais ou menos, você ia até, até é, Canoa eu, Quebrada. É pra, pra <risos> Pro Curião, Thiago tá? Machado,
2: 205 quilômetros é bem ali. É, bem ali. É, ele faz tu andar isso Não, aí. Não, pra
0: ter ideia aqui, quem mora aqui é você ir até canoa quebrada andando, porque lá dá ah, mais ou menos uns e, 200 pois quilômetros. Pois é,
1: então imagina. Tá um maluco, o, imagina o tanto que esses caras percorriam. né? O quanto eles andavam, o quanto eles conheciam pessoas de Sim, várias é, classes e tipos. E
0: tem alimentação, Cara, meio, tudo, né? Não dá pra você ter né? A influência tudo, de né? Paulo no cristianismo ela é tão grande
2: que é, eu já vi né, uns caras dizendo que o atual cristianismo ele não é real, ele é um paulinismo. Vocês já ouviram isso aí? Falando assim que eu, eu já ouvi, sobre o paulinismo que nós somos relatos. não somos igrejas cristãs e sim paulinas, né? E aí, é, esse cara que falou isso para mim, pouco tempo depois ele apostatou da fé, né? Ele se perdeu em seus estudos e tal ele acabou apostatando da fé por conta dessa perdição, né? Ele se perdeu nessas filosofias e acabou não tendo entendimento. Então, é aquela coisa que a gente vive conversando, né, gente? Que é, essas, essas revelações que a gente tem trazido aqui, que a gente tem conversado, não fica só nas Escrituras, tenta também compreender no Espírito, aquilo que Verdade. tem revelações aqui. Nós temos... Verdade. tem muita coisa para ser aprofundada, tem muita coisa para ser entendida no Espírito. Então... Não vamos só nessa ideia, assim, como o pastor falou, existem vertentes, o que será que está sendo ensinado aqui e tal, então é por isso que eu, eu, eu tenho muito tato na hora de falar sobre essas coisas. Por isso que quando chega num assunto assim, eu falo, deixa para os pastores, eu, 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 eu toco para eles.
3: É, e, e eu vejo que a influência do cara, é quando você pega... É O próprio material que o cara escreveu, meu irmão, sempre vai gerar algo dentro de você, né? Sim, sim. Aquele que fala pelo Espírito, cara, ele ativa, tá entendendo? Você reconhece, cara. Então o cara tava falando pelo Espírito de Deus. E quantas pessoas, pelo amor de Deus, foram edificadas. A gente vê... Nossa. A gente vê um cara que marcou o cristianismo, um ca... que é Martin Lutero. Sim. Lutero num escrito de Paulo, que cita o Velho Testamento. É porque... É... O, 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 o Novo Testamento ele é, ele, é, ele é uma forma de explicação. Você vê que vários autores, várias, várias pessoas dentro do Novo Testamento, eles citam o Antigo Testamento para trazer uma explicação. Então, Paulo ali está trazendo uma explicação de algo que foi citado no Antigo Testamento, que Martin Lutero, quando lê, ele muda o curso da vida dele. Então, qual a relevância de Paulo para o cristianismo? Total. Cara, meu irmão, inúmeros. não, inúmeros. É,
0: é, é, eu entro já nessa parte que o pastor Elias já estava dando início aqui que esse, esse sumiço aí de Paulo ele, ele trouxe muita revelação então, mas qual é a importância disso daí? como é que o senhor é, é... pode destrinchar aí esse assunto?
1: acredita-se que a primeira punição de Paulo né, as chibatadas foram justamente nesse período que ele estava lá perto da família dele por quê? Porque acredita-se que os judeus, né, fa é, fariseus daquela época, principalmente da sua família, é, acreditavam que essa punição ia fazer a pessoa voltar à purificação. Então eles recebiam as chibatadas e tudo mais para voltar à purificação. E foi o que não aconteceu com Paulo. Foi aí que ele realmente se isolou. Ele passou um tempo... É, isolado nas cavernas de Tauro Tauro é aquela região onde ele abriga é, é, faz parte né? e tinha muitas cavernas e até conhecida até hoje como caverna de São Paulo e foi lá que acredita-se que ele teve as muitas e milha, várias revelações do Senhor e foi aí que lá na frente ele fala né? conheço um homem que foi até o terceiro céu não se sabe se foi em carne ou espírito Acredita-se que isso que ele escreveu foi uma vivência dessa época que ele passou isolado mesmo, recebendo a revelação do Senhor. E foi aí que quando Barnabé ah, lembrou de Paulo, foi aí quando Barnabé lembrou de Paulo, que ele estava em Taço, isso já tinha passado 14 anos desde a sua conversão né, lá com o encontro com Jesus na estrada de Damasco, olha o tanto de tempo pessoal que quando a gente lê na Bíblia, né, a gente é acha um que versículo. foi uma conversão assim. E no outro dia Paulo já estava pregando e tal. Uhum. Gente, para mudar toda uma mentalidade, principalmente de um homem desse, não é do dia para a noite, pô. O cara precisa se
2: desvaziar, des...
1: despedir de todos os seus conhecimentos, Sim. até chegar a uma maturidade, né? Que eu creio que Paulo estava buscando essa maturidade. Então, Barnabé lembrou de Paulo e foi lá buscar ele em Taço. E quando ele foi lá buscar ele em Taço, foi aí que começou o início das suas primeiras missões, né? as suas grandes viagens. Foi aí que quando eles foram para Antioquia, e aí a igreja, a Bíblia relata que a igreja de Antioquia tinha separado irmãos para levar o Evangelho, né? a palavra de Jesus a todos os povos. E aí foi realmente na igreja de Antioquia que foram chamados pela primeira vez os povos seguidores de jesus de cristão né, de cristãos então foi lá que que começou essa a, a, a palavra cristãos na igreja de antioquia eu vejo a igreja de antioquia da síria tá existem três antioquias se eu não me engano antioquia da síria antioquia de Pisídia e antioquia e outra antioquia eu não tô lembrado agora mas tem são três essa Antioquia, eu, vi, eu vejo, eu, dou, eu batizo ela como QG de Paulo. Porque se você presta atenção, em todas as viagens de Paulo, eles saem de Antioquia, Dá fazem a, volta a viagem e voltam para volta volta. Antioquia. E quando ele chega em Antioquia, ele faz todos os relatos de como foram as viagens, de quantas pessoas se converteram, quem eles alcançaram e tal, como foi as aventuras. E olha que interessante, é um segredinho. É, Olha o segredinho. Antioquia foi a cidade <risos> onde se situou o romance de ben -Yu. Ou seja, Antioquia da Síria Era também uma cidade daquela época muito importante Era uma cidade grande Onde, onde eles conseguiam a, Ou seja, eles foram estratégicos Porque Antioquia dava saída para vários cantos do, do, do antigo mundo naquele né, antigo mundo
0: Top pastor. Eu queria, eu quero fazer uma pergunta que é, ela é um pouco polêmica, mas eu acho que dá para trazer entendimento. Se Paulo ele era contra o o, o ministério pastoral feminino, Alá, porque... meu Deus. Eu vou desligar meu microfone aqui. <risos> Não, assim, que essa
2: treta gospel aí, ela é muito desproporcional às minhas competências. Mas eu acho que,
0: é, Em 1 é Timóteo, né, que fala, que ele cita algumas coisas, mas, é, não sei, eu, eu queria deixar vocês falar alguma coisa sobre aí.
3: É, que... Eu acredito que não, acredito que ele não era contra o Ministério Feminino, porque ele, ele consagrou né, algumas pessoas pro Ministério, tá entendendo, e dentre as pessoas são mulheres, cara. Ele reconhece o chamado da, de, de algumas mulheres. Se você pegar é, em alguns lugares onde ele passou, ele cita mulheres. Priscila, ele, né? Priscila, tá entendendo? Então você vê que ele não era contra. Ele reconhece, reconhece e recomenda, né?
0: Sim. É, eu acho que o pastor Elias quer falar aí, não, né? É, do assunto. É
1: o que o pastor falou, eu corroboro também, né? Aquilo. É, é Priscila, né? esposa de Áquila, foi Sim. uma das que ajudou o seu ministério, ficando com, com, com igrejas da época, né, na frente de igrejas a qual Paulo tinha se estabelecido. Se você até olhar,
3: né, né pastor Elias, tem, a, tem a, a regra da Bíblia, que é quem vem primeiro, né, vamos dizer assim que quem tem mais é, relevância entre os dois, não quer trazer uma competição, mas fala Priscila e Áquila, tá entendendo? Isso, é. E não é Áquila e Priscila, ah, né? Se você for olhar, algumas pessoas têm esse, essa análise de quem vem primeiro, tem a maior importância, tá entendendo? Justamente,
1: é verdade.
0: Senhores, é, nós aqui hoje Falamos sobre muitas e muitas coisas, muita informação aqui.
1: E nem entramos nas viagens, né?
0: É, e nem entramos nas viagens. Nas obras mas...
1: dele, né? É, nas obras. A
0: gente realmente falou assim, acho que algumas curiosidades, falamos aí, conseguimos trazer clareza sobre um pouquinho da vida realmente de Paulo, do dia a dia, né? Ali tem, e tem, tal. Tem
1: uma pergunta que ficou na minha cabeça, tá? Só que Vai lá é rápido. Lá é, que foi assim, é, se eu não me engano, depois que ele virou apóstolo, se ele cometeu erros.
0: Sim, é, se... é, havia uma pergunta dessa, sim. Se... Isso, essa pergunta realmente foi. Depois ficou... que ele conheceu o Cristo, se Paulo ainda continua... É, se houve ainda algum erro assim.
1: É, é assim, ao meu ver, um, um erro bem notório de Paulo, não, não sei se erro, mas assim, não sei se... Se a pergunta soa como erro, mas se ela soa assim como alguma falha que Sim, aconteceu, uma falha, né? É, 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 é. Tipo assim, algo que eu vi quando eu estava estudando Paulo, que foi bem notório, eu creio que todos lembram essa história, né? Que foi quando Paulo Barnabé e João Marcos estavam na sua primeira missão, né? E quando chegou em uma das cidades, João Marcos deu para trás, né? Então isso aborreceu muito Paulo. Ele ficou pistola. Ele ficou com muita raiva João mesmo. João Marcos,
0: homem de dedos curtos.
1: É, João Marcos, homem de dedos curtos. Vai pra quem que, não vai? sabe, João Marcos foi o que escreveu... É o Fabrício, né?
0: <risos> é o nosso tiranossaurozinho. Eu não
1: sei, porque assim, ó, João Marcos, ele... Por que essas
0: referências, né, mano? Assim... Pois
1: é, o cara bota, o cara de pernas tortas, dedos curtos, cabeça grande, olhos <risos> anjo, anjo. É João Marcos, pra quem não sabe... É o de é, é, é o da é o da do Evangelho de Marcos, né? Porque o Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, mas por é, citações de Pedro, porque João Marcos ele era discípulo direto de Pedro. E essa questão de dedos curtos eu não sei se era por isso, mas é porque ele era um dos caras que ficava Meio que notificando na época os, os, os documentos, lógico, não era papel, na época eu acho que era papiro, que eles ficavam, os rolos, Isso, né? né? Os rolos, de Pedro, hein? né? E Pedro ele ficava falando, falando de Jesus, e ele que era um dos que ia anotando as coisas.
0: O escrivão, né?
1: é. É, o, o escriba voada sei. Eu justamente, voada. Então, só
4: não, não <risos> se sabe ao bem, né?
1: Não se sabe ao certo se João Marcos voltou, porque ele voltou. Mas a gente sabe que Paulo ficou com muita raiva, muita raiva mesmo, a ponto de brigar com Barnabé. Porque Barnabé parece que era tio ou primo de João Marcos. Oh, acredita-se que João Marcos... Fica né? raiva de João
3: Marcos e briga com Barnabé, né? Mano? É, Deixa eu é doido ah, por,
1: Porque assim, porque acredita-se que ele é, ou ficou com saudade de alguém da sua cidade, ou que parece que Paulo adoeceu e ele ficou com medo. Alguma coisa desse tipo. Alguns relatos falam disso, né? Mas... Você pode perceber que lá na frente Paulo fala para Timóteo, para se não me engano para Timóteo, né? Traz o meu casaco, traz os meus rolos e, e, e se não me engano traz João Marcos porque manda, ele, né? manda Marcos. Marcos porque ele é muito importante para mim. É como se naquele momento no final da vida ele ele realmente lembrou que fez algo sim, que sim. né que que que, que, que afetou alguém, né? Que e pode, ele não. Que que poderia eu, não ter feito. Que não ter, poderia ter feito, poderia ter né? E ele de outra meio maneira, que... Né? Justamente, eu acho isso muito bonito.
0: Legal. Senhores, é, foi um prazer aqui estar tá mais uma essa alegria. noite com vocês. Acabou! Por incrível que pareça, Acabou. a gente já está quase duas horas aqui batendo papo. E Fala! Assim, eu... Aquilo que eu estava dizendo, e volto a dizer, realmente colaborou demais aqui pro Entendimento. Foi uma aula aqui. Show. Então... Eu gostaria de agradecer e pedir as considerações finais aí, pastor Elias.
1: Gente, é muito feliz por estar tá participando novamente aqui da mesa. A gente sabe que são por assuntos, né? Assim, é, e também por demandas, mas muito feliz de estar tá aqui de novo no Chipacast. É, poxa, esse assunto. Quem me conhece sabe que eu amo gosto, histórias gosto, e biografias. Gosto. É Por isso que o pastor aqui estava falando, né? O pastor Elias está na cronologia. Porque quem me conhece sabe que eu amo Elias é e tal mas foi muito bom Vamos fazer é... um episódio
0: do rock em sua homenagem
1: <risos> do rock balboa <risos> não,
0: do rock musical
1: mas... do rock do Silvio Santos mas foi muito bom gente, espero que tenha engrandecido seu conhecimento Ai. não intelectual, mas espiritual também, Amém, que é assim como Paulo tratava também as coisas né quando ele, dá uma citação de Paulo aqui, quando ele falava para Timóteo Timóteo, estuda os escritos mas também mantém as tuas é, é o teu espírito vivificado, ou seja, tem os teus encontros com Jesus também. Não alimenta só o teu intelecto. E eu creio que Paulo, a gente sabe que o cara era muito intelectual, mas ele ele, ele é, é, deixava isso de lado para ter o seu encontro com Jesus. E a gente sabe que Jesus é, dava suas revelações em cima de muitas coisas que Paulo conhecia também, né? Sim. Amém, é isso. Amém.
0: Amém, pastor. Brigadão. Realmente agregou sim, viu? Pode ter certeza. Até Sucupira, ah. o nosso biólogo paraguaio.
2: Cara, se Paulo ele era o menor, cara, quem sou eu, né? Então é o assim. O de menor, né? <risos> eu sou ah, dá o dá de menor. <risos> Se dos pecadores ele era o pior, não sei nem o que é que eu sou. Gente. Então, assim, é, foi uma honra muito grande. Né? A gente... Meu Deus, o
0: Theo tá acabado, né, mano?
2: Eu tô com muito sono, tô não vendo, sei. vendo, que... cara. Eu não sei mas, dizer. Peraí, mas espera. Pera, não, é acho... porque
0: o cara tá escorando. As considerações finais do cara de aqui outro, essa Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar.
2: É. <risos> é... Tá bom, é isso mesmo. Não, brincadeira. Eu acho que esse eu acho que ele foi uma boa, um bom aquecimento para a gente falar sobre o Paulo. É, a gente tem muita coisa que dá para falar ainda. Se fosse para falar só sobre o Paulo, acho que daria para fazer um ano de chepacast só falando sobre... Paulo, se a gente fosse falar sobre cada carta, se a gente fosse falar sobre os impactos sociais, o impacto de um missionário numa nação, falar sobre cultura, falar sobre sociologia. Meu Deus, dá, é, é assunto que não acaba mais. É então eu gostei desse episódio, que ele foi uma abrangência legal, um apanhado para você que não conhecia do, da vida de Paulo. Então eu fico muito feliz de poder cooperar com isso. Para o corpo de Cristo. E é isso. Sobre a mão de
1: Paulo, mano. Falar apanhado, mano. <risos> de penha, mano. Man,
0: mano é, é isso aí. Téo, obrigado. lá é... até uma piada aí. Você também Ei, Meu Deus muito, do céu, É verdade. Obrigado, cara. Amém, amém. Pastor Jacão, né?
3: Eu só queria saber por que depois das considerações finais, o microfone dele ligado. ligado. né? Para desligar, mano. Gente, é...
2: Parece <risos>
3: muito muito legal estar aqui né mais uma noite e assim ah, ah, tá ah. Ah. e eu e eu queria deixar as considerações finais fazer trazer aqui o que Paulo falou né Paulo era um cara que apontava para Cristo né acredito que depois da conversão dele como a gente falou aqui e eu citei aquele versículo né que ele tinha por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo ele exaltava, ele falava que tanto quem opera, tanto querer quanto efetuar em nós é o próprio, é o próprio Cristo. Então ele sempre apontava para Cristo, sempre apontava a nossa dependência, né? E eu acho muito lindo quando ele diz que nós somos vasos de barro, né, sem um valor, mas que porta o ouro, né, da, da presença de Deus dentro de nós. Então eu quero deixar as palavras de Paulo aqui. gente, é, coloca Cristo como centro da vida de vocês. Amém. Centralizar Cristo, eu acredito que essa esse é o caminho correto, esse é a saída aí vamos dizer a vitória para os nossos desafios nessa vida que nós temos, tá entendendo? E uma vida de que, que vai ter sucesso aí, né? E é isso, eu acredito que centralizando Cristo tudo vai dar certo.
0: Com certeza, Pastor. É, eu eu também vejo assim que Paulo realmente ele é um exemplo a ser seguido, né? talvez depois de Jesus ele é o cara que que mais demonstra os caminhos aí a serem seguidos então eu eu concordo com o Theo no que ele disse que realmente esse é só um esquenta para falar sobre a vida desse homem que tanto nos agrega aí tenho certeza que tem muito para ser falado aí como a gente falou sobre sete cartas ou treze no total aí com as epístolas e tal mas é, tenho certeza que quem tá em casa também e gosta é um episódio que é para quem gosta de, de da história, para quem gosta de saber dos minuciosos, assim. E eu acredito que vocês foram felizes aí nos comentários. Pelo menos eu vi dessa maneira. Espero que você aí em casa também tenha visto dessa maneira. Então, gente, eu tenho só um aviso para dar. Semana que vem não haverá o Xepa Cash porque ah, na acredito, semana que vem a gente vai velho. estar tendo um evento aqui na Casa Amarela, o Sobrevivente. Inclusive, e... ainda tem e... algumas vagas Cara, tá de graça praticamente, são 50 reais aí gente, o valor da inscrição, é, é muito são material. cinco ministrações, assim ó, a ordem de Melquisedec, se você também tá online aí, não, pô, eu não tenho como estar tá em Fortaleza, a gente pode, é, a gente vai fazer essa transmissão online, desde que você faça a inscrição, é, a inscrição tá no, no link do... Dabildo, arroba TV Casa Amarela, né? Arroba TV Casa Amarela, você vai ver lá que tem o linkzinho. Vai te levar e te mostrar todos os dados a serem seguidos. É, cara, não deixa de participar. É assim, Sim. a gente teve três lives aqui de esquenta. Se você dá uma olhadinha também no, 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 no Instagram do Pastor William, as lives ainda estão salvas. É, um, dois e três, você vai ver lá a sequência. Cara já foi um... já, é, já iniciou o Sobrevivente ali, na minha opinião. Muito bom, muito então bom não deixe de participar. É na semana seguinte, aí assim a gente volta. A gente vai estar tá começando com a Escola de Missões aqui da Casa Amarela. O pessoal do Santos Loucos está preparando um material aí sensacional. Temos pouquíssimas vagas ainda disponíveis. É, você que é pai aí, ou você que ainda está aí na faixa até os seus 25 anos, quiser participar, entre em contato com arroba santos loucos da casa amarela, você vai ver lá no Instagram deles, é, todas as informações aí, vai ser uma escola power, aí nessa escola, a gente vai ter aqui a presença do pastor Bruno, lá de Minas Gerais, e do Ariel Espíndola, que para quem não sabe, é o filho do pastor do nosso pastor, que é um cara que assim, é relevante para esse tempo, é um jovem que atua, vai ministro de louvor, atua como ministro de louvor, o cara... Atual, o cara manja, desenrolado, bonito, legal, gosto dele. <risos> Ariel, meu chapa. E então é, agradeço demais pra você que ficou até o final. Mandar um abraço em especial aqui pro Rogério Marasato, meu irmãozão. Te amo, viu, mano? Saudade de você, velho. Meu amigão lá de São Paulo. Um irmão mesmo. Esse foi o Chepakest 017. A vida de Paulo de Tarso. E até daqui duas semanas. <risos>